1: Le rendez-vous jeu numéro 300, milestone incroyable. On va faire un épisode spécial, très spécial. On va se souvenir un petit peu de comment c'était il y a 10 ans et de ce qui s'est passé depuis. Bonjour à tous, c'est Patrick Béja, je suis dans le rendez-vous jeu et c'est l'épisode numéro 300. Nous sommes en juin 2023, 300 Alors parfois, on fait rien. On se dit, euh, bon, ok, c'est un épisode de plus. Là, là euh, je me suis dit, on va quand même faire un petit truc sympathique et on va euh, marquer le coup. Et pour marquer le coup, on va parler de ce qui se passait il y a dix ans et euh, de quelle manière le jeu vidéo dans son ensemble a évolué depuis le lancement du podcast. Je vais mettre un petit astérisque là et j'y reviens dans une seconde. Je voudrais juste remercier Raphaël Lima qui a rejoint le groupe des Patriotes en soutenant le podcast sur patreon.com slash rdvjeu et Lancelot Davizar, le producteur de cet épisode qui a trouvé le niveau secret, lui aussi sur patreon.com slash rdvjeu. Merci à tous les deux. Et euh, bah, si vous souhaitez soutenir l'émission, vous savez où vous devez aller également. Et donc, je disais, on va parler euh, de l'ancien temps et on, pour ce faire, euh, j'ai des gens jeunes et dynamiques qui m'accompagnent. D'une part Maxime Féréol, alias Von Yaourt. Salut Maxime, comment vas-tu Bonjour,
2: merci Patrick de m'avoir invité dans ta 300e, félicitations. Et ça va très bien, écoute, merci. Je reprends doucement mes activités de journaliste jeux vidéo, ces derniers temps, en pigeant pour Canard PC et Canard PC Hardware, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Ah,
1: mais ça ne peut être que le bonheur dans ces conditions, effectivement. Une autre personne pour qui ça ne peut que être le bonheur, évidemment, c'est Pia, Pia Jacquemart, euh, qui se joint à nous également. Merci, Pia, ça fait un moment qu'on ne t'avait pas eu dans l'émission. Merci d'avoir accepté l'invitation.
3: Oui, bonjour. Bah, écoute, avec grand plaisir et puis bien accompagné. Donc, euh, toujours une <rire> joie de discuter. En plus, on est tous hyper jeunes. Il y a dix ans, on était...
1: Euh... Ah oui, carrément. <rire> ouais, on était... okay. Donc, on va, on va plonger dans les, dans les images d'archives de Lina pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passait il y a dix ans, c'est clair euh, du coup, bon, il n'y a pas grande cérémonie, hein, mais c'est un, un euh, moyen de fêter euh, les trois, les, la 300 e Et je dis, je, je mettais une, un petit astérisque, je vais quand même mettre le générique, parce que ce n'est pas les infos de la semaine. Il y a des trucs dont on parlera la semaine prochaine, des trucs avec le procès euh, contre Microsoft. La... D'ailleurs, on aura peut-être la réponse au moment où vous entendez cet épisode. Le jugement, normalement, devrait être tombé. Mais on laisse ça pour la semaine prochaine avec toutes les autres grandes news. Et euh, je disais, on va parler de ce qui se passait il y a dix ans et comment les choses ont évolué depuis, les oreilles les plus affûtées les yeux les plus aigus se souviendront que le podcast, en fait, a été lancé il y a un petit peu moins de dix ans. Dans la pratique, c'était le... Euh, allez, on va dire en novembre 2014. Donc, ce n'était pas en 2013... On n'est pas très loin, et d'une part, 310, et il y a eu une longue période où on était toutes les deux semaines. Donc on n'était pas en hebdo à l'époque, tout ça, donc déjà ça, ça a changé. Mais 10 ans, c'est mieux que euh, 9, ça tombe plus rond, et en plus de ça, il y a 10 ans, il se passait beaucoup de choses, puisqu'on était au moment, à la veille et au moment de l'arrivée des nouvelles consoles, les nouvelles consoles étant la PlayStation 4 La Xbox One, et on était à peu près dans les présentations et puis dans les sorties de, de ces machines-là. La Wii U, souvenez-vous, était là depuis quelque temps déjà, et on était dans une ambiance très très différente, même euh, certains disaient « c'est la fin des consoles de jeu, ça sera les dernières, tout va être sur mobile », et ça influence un petit peu les manières dont se passait à ce moment. Je voudrais euh, préciser que l'idée n'est pas juste de faire un tableau de la manière dont ça se passait en 2013, mais plutôt de, de repenser à la manière dont ça se passait à l'époque pour voir euh, comment ça a changé en disant vraiment, donc on ne va pas juste parler de 2013, mais euh, essayer de euh, regarder la photo de l'époque pour dire « Ah bah oui, euh, maintenant c'est plus comme ça, maintenant ça ne se passe plus de cette manière » et voir à quel point peut-être parfois on a l'impression que les choses ne changent pas très vite. Et puis, en regardant 5-10 ans en arrière, on se dit « Ah oui, quand même, c'était pas tout à fait pareil. » Parfois, on se dit « Ah ben non, ça n'a pas tellement changé, mais parfois, ça a changé. » Et je voudrais commencer euh, avec une petite introduction juste avant. On va parler de euh, différents domaines. Hein. On va parler de, de, du matériel spécifiquement, du développement. On a Pia, je ne l'ai même pas précisé, mais qui est dans le développement de jeux vidéo, évidemment. Euh, D'ailleurs, tu peux te, te présenter en une seconde J'ai été très mal poli, je ne l'ai pas mentionné. Ah oui, oui. On va parler de développement, de communication, tout ça mais commençons avec Pia. On a parlé de, de Maxime et de Canard PC, mais pas de toi.
3: Ok, avec plaisir. Bah, je suis euh, depuis... Alors, j'étais longuement journaliste aussi. J'étais bien spécialisée dans le jeu vidéo pendant 13 ans. Et là, depuis bientôt 7 ans, je fais des jeux vidéo. Euh, je suis game director sur un projet qui sera annoncé fin septembre.
1: Ça y est, <rire> j'ai T'es sûr T'es sûr tu peux euh, dire fin septembre je, et tu penses que c'est bien tient Oui, oui Je, je
3: pense je pense fin septembre début octobre, allez okay. direct. Okay. Ça glisse. Euh, non non, là là c'est la bonne, on a commandé les on a commandé les trailers, je pensais pas que c'était aussi loin à faire. Euh, de la 2D j'ai demandé de la 2D et la 2D c'est hyper long c'est hyper cher et puis euh, et puis donc maintenant je suis game director en fait voilà depuis un an et demi euh, de ce projet top secret je peux quand même vous dire que c'est du jeu de rôle euh, tour par tour c'est un projet qui est plutôt c'est mmh. narratif light RPG ouais, On a parlé si un petit peu et,
1: et, et j'ai hâte de voir ça donc on a des gens qui sont plus ou moins dans la presse, des gens qui sont plus ou moins dans l'industrie le développement. Moi, j'ai fait un petit peu les deux aussi. Donc, on a un gros, un, un gros mix euh, là-dedans. Et pour commencer, on va faire une petite intro. Euh, donc, comme je le disais, on aura matériel, développement, communication, on va courir un peu tout ça. Mais avant ça, en une ou deux minutes, euh, je voudrais vous demander quel est, si vous ne devez retenir qu'un seul changement, euh, lequel ça serait le changement le plus important euh, dans ces dix ans de jeux vidéo Maxime, à toi l'honneur, quel serait le changement que tu retiendrais
2: alors, si j'ai le droit de parler des médias jeux vidéo aussi, en général, vu que tu, vu que tu en parles, pour moi, le changement majeur, mais c'est parce que ça concerne ma chapelle, évidemment, c'est quand même l'effondrement global des médias traditionnels du jeu vidéo, les nouvelles méthodes de communication, les reports sur Twitch et, euh, et tout ça. Vraiment, pour moi, c'est le, le phénomène majeur, même s'il y a eu bien d'autres euh, tendances de fond dans l'industrie qui ont été lancées pour moi, il y a à peu près il y a 10 ans, avec GTA, euh, l'inflation des AAA, tout ça. Mais ça, je pense oui. que Pia en parlera beaucoup mieux que moi.
1: <rire> Effectivement les, les médias et ça a un impact sur euh, toutes les échelles de la pyramide si je peux dire ça comme ça donc on en reparlera donc l'effondrement de la presse traditionnelle on peut dire en, en France en particulier mais c'est oui. compliqué il y a beaucoup moins de titres en tout cas une consolidation dans le monde en général euh, Super, Pia, quel serait le changement que tu retiens
3: euh, J'ai d'abord envie de rebondir sur ce que vient de dire euh, Von Yaourt euh, parce que je suis assez d'accord avec cette, euh, cette idée-là, et notamment le fait qu'à l'international, je ne saurais pas dire si ça s'est effondré de la même façon qu'en France, mais c'est plus du tout, euh, la presse est plus euh, prescriptrice euh, d'achat, euh, c'est plutôt, ça fait plaisir, aux, quand un jeu sort, ça fait plaisir aux développeurs, euh, c'est plus une garantie de qualité, mais on sait que ça n'a très peu d'impact, euh, euh, en tout cas au niveau des reviews sur les ventes de jeux. Euh, en, revanche, euh, en revanche, si tu fais une annonce qui marche bien avec des bonnes wishlists et beaucoup, beaucoup de streamers, là, tu es sûr que ça va mieux fonctionner. Ouais, ouais, c'est plus le ça.
1: test, c'est euh, en fait, les influenceurs quoi, qui
3: comptent. C'est euh, le voir le jeu en live. Et d'ailleurs, quand on mmh. développe des jeux aujourd'hui, on se demande beaucoup quelle partie du jeu sera streamable. Puisque. Euh, alors, je suis sûr d'une chose c'est qu'il y a dix ans, les, quand les gens fabriquaient des jeux vidéo, ils se demandaient aussi. Euh, euh, par exemple, pour un jeu solo, si les gens allaient regarder autour. Ah, mais ça, 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 on sent que ça va être un bon moment quand tu joues, je sais pas, je dis n'importe quoi, Silent Hill avec euh, la personne qui est chère à ton cœur parce que euh, l'amour et les jeux d'horreur, ça marche plutôt bien ensemble. Ça, on sait que c'est le moment où euh, tout le monde va avoir peur. Je sais pas si c'était aussi euh, présent, mais aujourd'hui, on a vraiment ce petit côté « Ah, ça, ça va être euh, streamable.
1: Mmh. » euh, Donc, ça a changé que... notre rapport. L'équivalent, si on remonte euh, même un petit peu plus loin qu'il y a 10 ans, ça serait peut-être les beaux screenshots et les, ou les bullshots euh, ou ouais. dans le développement, en tout cas, ouais, attends euh, 15 FPS, on s'en fout si les screens sont beaux, j'exagère, euh, mais, mais à peine euh, mais effectivement, je pense que c'est intéressant de noter qu'aujourd'hui bah, les tests dans la presse, c'est bien métacritique, ça fait pas de mal si tu as un bon score, mais par contre, si ton streamer préféré joue au jeu et qu'il en a et que, que ça t'intéresse bah, tu vas plus sauter le pas, quoi les wishlist. Et,
3: et du coup, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'un ou l'autre. C'est soit les mettre. Quand tu fais un jeu vidéo, tu ne peux pas faire un jeu vidéo pour avoir un haut métacritique et des hauts de vente. Mmh. Euh, tu choisis, souvent, ça va dans, dans l'opposé. Alors, pardon, du coup, la réponse à la question. Pour moi, ce qui a le plus changé, je dirais. Alors, du coup, je vais, je vais jouer un peu ton jeu, venir je vais prêcher pour ma paroisse. Ni bien, ni <rire> pas bien, d'ailleurs. Voilà. Euh, côté dev, euh, non, ce qui change beaucoup, c'est tous ces petits outils qui permettent de créer des jeux sans savoir faire des jeux. Donc, on voit que la Roblox intègre euh, un moteur d'édition de jeu avec un système de, de... pour les vendre, là, un système de... Je sais plus comment on dit, commerce, de shop de en interne, quoi. exactement. Euh, on voit que euh, plutôt dans l'année, Fortnite a fait pareil, hein, tu as un Unreal, euh, un Unreal Light euh, à l'intérieur de Fortnite, à l'intérieur de leur autre jeu épique, j'ai oublié lequel, euh, pour avoir bossé sur le moteur. C'est la même chose, tu as ton enfant de 11 ans qui te dit, maman, il me faudrait une nouvelle carte graphique. Quand j'essaie de rajouter des shaders d'eau dans mes modes, ça ne marche pas. Ah. Ok, <rire> d'accord. Euh... Donc voilà, c'est Donc ça. ça. Mmh. Aujourd'hui, tu peux faire un jeu avec euh, Construct, avec euh, RPG Maker, etc. Il y a dix ans, euh, je pense qu'il y a dix ans, il fallait plus avoir des bases en, en programmation.
1: Ouais. C'est un truc que j'avais constaté pendant l'E3 d'ailleurs, et depuis quelques années, hein, mais c'était particulièrement frappant cette année, pendant le, 3, pendant le Note 3, euh à quel point les jeux des Indés dont tu sais, tu sens qu que ce sont des petites équipes, euh, ont un look et un feeling et donne des impressions de jeux vraiment qui n'ont rien à envier à des jeux de gros développeurs d'il y a quelques années à peine. Alors, c'est pas tout à fait la même chose, on n'a pas forcément des gros trucs en 3D, même si ça peut arriver. Et c'est pas exactement ce dont tu parles. Toi, tu parles d'outils euh, accessibles au grand public, pas forcément pour les studios de dev, mais je me demande si ça se répercute aussi là-dedans avec les outils type euh, Unreal ou d'autres euh, outils de développement est-ce que effectivement c'est beaucoup plus facile de, de, de faire des trucs qui nécessitaient des budgets de folie euh, que pouvaient pas se permettre les indés il y a il y a quelques oui. ouais, une décennie quoi.
3: Euh, oui oui non mais c'est ta raison c'est intelligent comme euh, comme parallèle il y a vraiment euh, déjà c'est plus facile bah, oui déjà c'est plus facile <rire> de prototyper euh, oui. puisque euh, tu peux très vite affiner euh, toi au delà de l'esprit analytique avant on jouait à des jeux on essayait de découvrir ce qui les faisait fonctionner ou pas etc aujourd'hui on peut aller plus loin on peut tester euh, on peut tester une théorie sur les jeux euh, D'une autre façon, les gens sont beaucoup, beaucoup plus connaisseurs. Euh, par exemple, euh, bah, l'autre jour, je lisais euh, dans le Game Cult euh, un article, je ne sais plus sur quel jeu c'était, sur un vieux jeu, il parlait de level design. Moi, il y a plus de dix ans, quand j'étais journaliste, on, on en parlait peu. On n'avait pas autant de connaissances techniques. Il n'y avait beaucoup, pas autant de porosité entre euh, le vocabulaire technique des créateurs de jeux et euh, le, le grand public. Et du coup, si les indés font des jeux qui sont bien mieux qu'avant, c'est je pense que déjà, quand ils arrivent... Euh, ils ont déjà été capables de créer des choses un petit peu différentes, de produire plus aisément, plus facilement. Après, tu as les stores. Donc, en fait, le moteur de jeu qui est le plus utilisé pour de la 3D aujourd'hui, c'est Unity. Et sur Unity, tu as des milliers et des milliers et des milliers d'assets qui sont gratuits. Donc après, as des... tu vas avoir des conditions de royalties, etc. Unity, les est payant un petit prix pour une équipe professionnelle. Euh, donc en fait, euh, les assets en 3D, bah, une fois que tu en as euh, une certaine librairie, tu peux les multiplier. De la même façon, j'ai appris alors ce matin, hein, parce que ce n'est pas du tout ma spécialisation, que pour les jeux qui font appel à de la physique, donc on pense tout de suite à Zelda, mais c'est vraiment le, très poussé, c'est très fermé. Mmh. Et pour tous les, tous, les, tous les jeux qui font appel à de la physique, aujourd'hui, c'est intégré dans les moteurs, que ce soit Unreal ou Unity, et euh, tu peux vraiment euh, drag and drop euh, ton, ton objet. Il a des règles. Euh, de déplacement de vélocité ce qui rebondit ceci ce que passe cela. et toi tu peux jouer avec ces règles et très vite tu peux itérer pour peu que tu aies cette première marche de, de jouer avec le moteur très vite tu peux itérer et créer quelque chose de sympa et intéressant
1: bah c'est vraiment euh, fou c est, c est, euh, tu fais le lien en plus avec ce qui sera pour moi la chose le changement le plus important tu parles de store et de distribution en fait qui est euh, digital numérique dans un conteste auquel je n'avais pas pensé, qui est celui des outils de développement, mais qui correspond euh, donc à ce dont moi je voudrais parler, c'est justement ce qui est la, la, le résultat de la machine Internet depuis 20 ou 30 ans maintenant, c'est la désintermédiation par la numérisation. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans encore, on n'y était pas tout à fait, ça commençait vraiment à arriver, mais souvenez-vous qu'on était dans l'époque où la PlayStation 3 fonctionnait avec un store en ligne, tout ça, mais vraiment, c'est euh, la génération de la PS4 pour Sony qui a amené ces euh, fonctionnalités sur le devant de la scène. Nintendo, j'en parle même pas. Euh, bon, c'était possible, mais ce n'était pas encore aussi courant. En tout cas, euh, le fait que tout soit accessible à tous les niveaux par Internet a énormément changé pour moi et c'est ce qui a eu le plus d'influence sur euh, le, le, le visage du jeu vidéo aujourd'hui parce que non seulement ça permet aux gens euh, d'acheter de, des jeux en ligne ce qui est le truc de base mais ça donne aux développeurs indés notamment et je suis sûr qu'on va parler euh, je sais que Vannier oui. voulait l'évoquer la, la, la montée en puissance des indés bah ça, la raison pour laquelle ils sont montés en puissance c'est qu'ils avaient accès aux clients avec au lieu d'avoir 15 intermédiaires avec fabrication de cartouches ou de CD, euh, mise en vente dans les, dans les rayonnages qui sont limités, machin, etc., bah ils ont un intermédiaire, c'est le store de la plateforme, et c'est le seul intermédiaire nécessaire, qui est assez facile d'accès, pour toucher leurs clients directement. Avec en plus l'arrivée, de, euh, enfin l'arrivée, la, la, la encore plus grande montée en puissance de YouTube, et puis vraiment l'arrivée de Twitch, ces relations sont à un ou deux étapes, une ou deux étapes entre les développeurs et les joueurs, alors qu'il euh, y a dix ans de ça, ce n'était pas du tout aussi évident. Et cette désintermédiation a transformé tout ce qu'on connaît, ne serait-ce que pour les prix. On dit, euh, je sais qu'il y a des gens qui disent oh, « les jeux vidéo, c'est super cher, machin ». Alors oui, un jeu vidéo AAA en boîte, euh, le jour de la sortie, ça va être cher. Par contre... Les soldes tout le temps, les ventes sur le long terme, etc. Ça, c'est parce que ça a été numérisé et désintermédifié. <rire> Donc, ça a une influence absolument partout. Et ça a également une influence dans les médias, puisque euh, bah, les constructeurs et les développeurs peuvent parler à leurs clients directement. Ils n'ont plus besoin de gens comme euh, Pia ou Maxime euh, qui écrivent <rire> dans des, sur des sites ou des... Voilà, on va direct, choksetsu, comme dit Nintendo. Oula. Et, euh, et on n'a pas besoin, on a besoin de personne, quoi. Donc pour moi, ça serait ça. ça, ça. C'est
3: intéressant. Mmh. Avec ce que tu dis, je voulais rebondir. C'est hyper intéressant parce qu'en plus de ça, du coup, euh, un jeu. Je l'ai découvert récemment puisqu'on parle de. Donc moi, je sais combien coûte le jeu que je fais. Je ne sais pas encore combien il va être vendu. Euh, et euh, j'étais dans les conversations pour savoir à combien on va le vendre. Et on, on ne calcule plus euh, le prix officiel de vente. On calcule la moyenne des prix soldés.
1: Ah oui, oui, c'est intéressant ça. Ouais. Ouais, Pour atteindre
3: bah... le break-even, donc le break-even, mmh. ça veut dire à minimum, le jeu t'a coûté pas plus cher que ce qui t'a rapporté. Ça coûte très très cher à faire un jeu, hein, je vous apprends rien. Euh, et, euh, et donc, du coup, ouais, tu, tu, je te dis n'importe quoi. Euh, si tu dis que ton jeu, tu veux le mettre à 20 euros sur le store. En fait, tu vas plutôt calculer sur 16 ou, 16 ou 15 balles de prix et après, ouais. seulement tu retires.
1: Parce qu'il y aura les soldes tout le temps et que, du coup, évidemment, ouais. tu ne peux pas. Si tu vends un million, enfin un million, si tu vends 25 000 copies à 20 euros, ce n'est pas la même chose que si tu en as eu la moitié qui était à solder à 10, quoi, évidemment. Donc, ouais. Très intéressant, effectivement. Bah, écoutez, on va prendre les choses un petit peu par étapes. Commençons avec le matériel et les plateformes. Euh, matériel et plateforme évidemment ça a énormément changé au niveau du matériel je crois qu'il y a un truc qu'on a vite évacué de nos mémoires c'est à quel point à cette époque là on était les Wii U, euh... pardon la Wii U tu veux dire pardon
2: la Wii U j'allais dire juste la Wii U qu'on a évacué <rire> de nos mémoires
1: <rire> écoute moi je la porte encore dans mon cœur la Wii U en même temps mon cœur a été transféré sur, euh, sur Switch puisque tous les jeux que j'aimais sur Wii U sont maintenant sur Switch donc euh, ça va je, je peux la, la ranger la Wii U euh, mais, mais exactement, la Wii U, la raison pour laquelle la Wii U était cette, euh, euh, comment dire, cette euh, hérésie d'utilisabilité, c'est qu'à l'époque, on était 5 ans ou 6 ans après la sortie de l'iPhone et que tous les intelligents analystes de la tech pensaient que, et avaient convaincu les médias et même l'industrie du jeu vidéo, que l'avenir c'était le smartphone et qu'on allait tous avoir nos écrans déportés, et qu'on allait jouer à des expériences. Vous vous souvenez de cette démo de The Division, où l'équipe de joyeux coéquipiers de Ubisoft jouait dans The Division, et il y avait quelqu'un qui était sur sa tablette ou sur son téléphone, et qui arrivait en cours de route dans la partie avec un drone, machin. Bon bah Tout ça, ça a été complètement excitant, mais ça a poussé d'une part la Wii U, et d'autre part, euh, le, les machines qu'on a eues, la PS4 et la Xbox One, euh, je peux vous jouer, tiens, un petit, un petit truc. Alors la, la PS4, clairement, elle a eu son époque, euh, son, son, son développement a été influencé par ça, parce qu'elle ne coûtait pas cher du tout. Elle était, au, par rapport aux autres consoles, à date, euh, pas très puissante et pas chère, à fabriquer, hein, j'entends. Et puis, on a eu, côté Xbox, cette idée que, bon, bah, les jeux vidéo, c'est très bien, maintenant, on a gagné, mais il faut aller plus loin parce qu'il faut aller plus loin. Et on a eu ceci. Ladies plus. and gentlemen, Je, introducing Xbox, Xbox One. Tout le monde bien de celui-là. Le résumé TV de la experience. présentation de Xbox, il dit... TV and movies. TV. Xbox.
2: Watch TV. 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 Ah.
1: TV, TV, watch TV, 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 TV remote. TV. Voilà, c'était la Xbox One qui évidemment s'est plantée après ça pour tout un tas de raisons, dont euh, le fait que c'était TV, TV, TV. Du coup, euh, au niveau matériel, plateforme, tout ça, euh, est-ce que les choses ont véritablement changé Est-ce qu'on est, euh, est aujourd'hui comme on était il y a une dizaine d'années Je peux vous laisser la parole. Euh, J'ai l'impression que. On est en fait, de mon côté, ce que je dirais, c'est qu'on est, qu est euh, à peu près là où on était au niveau matériel. Mais par contre, bah, niveau plateforme, des intermédiations, tout a changé. Maxime, je te laisse. Euh, bah,
2: euh... Oui, moi, côté, côté matériel, en fait, ce qui m'a beaucoup marqué, on va dire, ces dix dernières années, c'est à quel point le, les consoles... dans c'est de faire des consoles exotiques, euh, des consoles donc, mmh. on disait avec, euh, avec du matériel annexe, euh, euh, la Wii U, tout ça. Euh, tout ça, en fait, pour des raisons pures. Le, le motion gaming, qui un, a complètement oui, le motion disparu, gaming aussi, on n'en parle ouais. plus du tout. Enfin bref, bon. c'était un grand tous truc de l'époque de a la Wii, disparu. évidemment. Tout, tout a dit, tous ces trucs-là ont disparu. Pourquoi Pour un simple effet de praticité. Alors, le seul truc qui reste un peu, c'est le casque VR qui, euh, qui est apparu et qui a timidement percer les marchés mais enfin quand, quand on regarde la réalité des chiffres c'est que même les casques PSVR qui se vendent plutôt bien ils coûtent une blinde et euh, dans l'absolu c'est un pouillème des joueurs c'est genre 1, oui. même pas 2% dans ces eaux là et euh, tout ça c'est pour des questions pures de praticité où en fait tout simplement les gens quand ils jouent euh, quand ils jouent que ce soit sur console ou sur PC ils s'installent dans leur fauteuil dans leur canapé et ils jouent avec l'intermédiaire le, le plus simple euh, et, ils ont, et personne en fait a envie de passer euh, mmh. 100 000 ans à installer des gadgets ou à, ou à essayer de se débattre avec des interfaces qui ne sont pas du tout intuitives là où euh, juste une console, une souris un clavier ça fonctionne très très bien et ouais. euh, du coup non seulement il y a cet aspect là mais il y a aussi l'aspect architectural pour le coup des, des machines qui s'est vraiment rapproché des architectures PC ce qui fait qu'aujourd'hui il euh, y a toujours un même qui, qui existe sur internet c'est le nombre de jeux véritablement exclusifs sur les, sur les <rire> machines récentes les, ouais, les, les, sur PC, la Playstation 5 qui sont pas sur PC, tu en as 5, 6 alors hum. que la console a 2 ans Enfin, ouais. c'est des, des phénomènes qui pour le coup ça, sont assez récents parce qu'il y avait une, une vraie césure à l'époque entre le marché PC et console au niveau de ce à quoi tu pouvais jouer euh, de quelle licence existait euh, par exemple euh, sur euh, il euh, y a 10 ans encore c'était la fin de la grande mode des TPS qui est Quasi jamais, quasi jamais vraiment percé sur PC, où on était encore exclusivement au FPS. Enfin, oui. C'est vraiment des marchés qui sont rapprochés et confondus avec le temps. Et euh, je, trouve ça, je trouve ça plutôt intéressant. Et moi qui suis pour le coup quasiment qu'un joueur PC, bah, j'ai aucun besoin, aucune envie même de me procurer les consoles de nouvelle génération. Déjà que la génération précédente, ça n'a pas été le cas non plus. Euh, vraiment, ces dix dernières années, pour moi, ont été des années où j'ai joué à des jeux indés sur PC, globalement. Ouais. C'est ça que ah
1: je... ouais. La montée du PC, effectivement, euh, le PC, c'est pas qu'il était nulle part avant, mais, euh, mais je crois que tu as raison. Aujourd'hui, le, le, tout le monde est aussi au minimum sur PC. On pourrait parler des développeurs japonais aussi qui ont découvert le PC ouais. et qui, du coup, y euh, sont à fond. Pia, euh, niveau matériel et, et, et plateforme, qu'est-ce que tu dirais, toi, sur. Euh...
3: Alors plusieurs choses effectivement, c'est ce euh, ce intelligent ce que vous dites, euh, je suis assez d'accord. Euh, tu parlais des TPS, donc tout de suite j'étais en train de vérifier, effectivement Gears of War date de 2014, donc il a, il a exactement euh, 10 ans, il va avoir 10 ans l'année prochaine. Euh, on parle de TPS sur console qui ne sont jamais arrivés sur PC, puisque en fait, le problème c'est le FPS sur console, c'est le contrôleur et l'aide à, la, à la visée. On sait qu'en TPS c'est plus facile... Euh, de tricher avec les sensations du joueur et de lui donner l'impression que c'est aisé. Parce que bah, vous le savez tous mieux que moi, euh, n'importe quel jeu... J'essaye de FPS, ne pas dire Destiny.
1: J'essaye de ne pas dire Destiny. Un épisode bah non, sans que je parle de Destiny. C'est
3: pas grave. Honnêtement, c'est pas grave. L'autre <rire> jour, je regardais euh, comment ils ont passé, euh, comment les Japonais ont passé Kirby en 3D. Pareil, c'était plein de... Une... C'était rare. Alors on parle des japonais voilà oh a là, tellement de choses en même temps bon déjà les architectures des consoles effectivement sont plus proches des PC ça veut dire que oui. pour les développeurs c'est beaucoup plus facile en fait si tu développes sur PC euh, le portage euh, Xbox euh, PS5 euh, c'est bon tu sais qu'il tu sais qu n'y a aucun problème, tout le monde fait ça. La Switch, toujours pas, et je ne veux pas vous mentir, il <rire> faut toujours, euh, soit tu as je ne sais pas combien de gars en interne qui savent le faire, soit euh, tu externalises. Il y a encore 2-3 mois, ah bah, quand j'étais à la GDC en mars dernier, je me rappelle avoir dit, <rire> en pitch à des éditeurs, non mais attendez, nous à partir de mai, euh, la build, elle tourne sur PC et sur Switch tous les mois.
1: Et là, tu rigoles. <rire> ouais, là je rigole,
3: <rire> c'est là, bon euh, ils sont super les gars de tel Studio. C'est eux qui feront le portage, hein, parce que moi, je hein. riche
1: Mais <rire> Non, mais euh... c'est marrant, il y, y a la Switch qui est un cas particulier, mais c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier aussi. Si on parle de 2013, vraiment, on est encore dans la période PS3. Et la PS3, c'est le processeur Cell. Mmh. Et pour faire porter, pour porter un jeu... Euh, alors, Microsoft était déjà, bien sûr, sur une architecture PC, mais pour la, la PlayStation était absolument euh, inévitable. Nintendo aussi. Et pour faire porter un jeu PC sur processeur Cell... Bonjour, bon courage, et la PS4 a complètement changé ça, c'est en partie euh, pour les raisons dont, que j'évoquais de euh, contrôle des coûts et de facilité de développement, et du, que le, 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 le jeu vidéo, bon ben bah on a la menace des mobiles donc il ne faut pas compliquer la vie des développeurs, que la PS4 a rejoint l'architecture PC quoi, c'est en partie pour ça aussi. Et du coup aujourd'hui, oui. à part la oui et Oui, la... fait...
3: effectivement, et, euh, et je me rappelle que quand j'ai démarré dans le jeu vidéo il y a donc 7 ans maintenant la PS4 était déjà sortie on, on, très vite on avait des kits PS5 hein, bien sûr dans les studios c'est pas une c'est pas une euh, voilà Et, euh, mais tu vois il y avait encore un palier à passer parce que je me rappelle que les programmeurs étaient très impressionnés euh, quand ils ont sont la PS5 ils oui. étaient très excités ils disaient vraiment euh, celle-là elle est vraiment encore plus facile là il n'y a vraiment plus de différence alors que la PS4 je crois que je, alors moi ma spécialisation c'est plus du design donc je suis pas très bonne en prog mais je crois que la PS4 ils avaient encore un peu de travail à faire PS5 ils étaient en mode il n'y en a aucun Oui mon fils. d'accord j'ai un enfant qui passe tout va bien il n'y a pas de je problème y bonjour monsieur euh, donc il y, y a ça il y a un autre truc que je trouve assez intéressant que je lisais seulement la semaine dernière c'est sur la durée de vie des consoles on a prédit la fin des consoles et j'ai l'impression que euh, la Xbox euh, One série XZ Scorpio Axe machin la PlayStation 5 euh, et, 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 et la Switch elles sont là pour durer. Elles, vont, elles sont à 7 ans, je crois, si je ne vous dis pas de conneries. Je suis nulle pour en euh, Ouais.
2: La, la Switch a fait ses 6 ans, et puis par contre, la PS5 euh, et tout, ça, ça date d'il y a 2 ans. Mais bon, ça, bah, sont Ce qu'on qu voyait dans le,
1: dans le euh, procès Microsoft, machin, les estimations ouais. de Microsoft, c'est que la prochaine PlayStation serait prévue pour 2028. Alors après, ça vaut ce que ça vaut. Mais ça ferait 8 ans, effectivement. C'est long pour une, une génération de consoles. Dans les premières, c'était plutôt 3-4 ans, on va dire. Euh, ouais. Aujourd'hui, oui, oui, il y a ans, longtemps. Ça a de se... Oui, c'était très longtemps. Ça
2: fait, quelques, ça, fait, ça fait à peu près 20 ans que c'est 7 ans un, ouais, un développement, un cycle de console, quoi, mm. à peu près.
3: Sachant qu'à l'époque, ce qui était assez intéressant, c'est qu'une équipe donnée avait, géré jusqu'à la PlayStation 2, mm. avait peu de temps pour euh, comprendre l'architecture d'une console. Tu faisais mm. un jeu, peut-être le deuxième, et il fallait passer sur la console suivante. Et à l'époque, quand j'étais encore journaliste, je me rappelle que j'avais joué à ce jeu. Black quelque chose, un FPS euh, qui avait un look de FPS PC sur PlayStation 2. Et les développeurs étaient extrêmement fiers parce qu'ils arrivaient à un résultat euh, technique assez important, parce que c'était un, un jeu, leur dernier jeu, c'était un des derniers jeux de la PlayStation 2. Et enfin, mmh. ils connaissaient l'architecture de la console et enfin, ils étaient euh, capables, de, capables de, de la pousser au maximum. Aujourd'hui, on n'a plus du tout ces, ces questionnements-là sur des consoles.
1: Du coup, le passage avec cette euh, architecture plutôt pc euh, on parle un petit peu de développement, du coup, on passe à la, à la partie suivante, mais euh, cette euh, architecture fait que même au passage de console, bah, on peut euh, garder les connaissances et la maîtrise bah, comme... Enfin, c'est un PC, quoi, finalement. Donc, euh, ça fait qu'on ne perd pas tout ça. Sur, sur la question des plateformes, euh, je l'ai mentionné plusieurs fois, mais je pense que... Autant sur le, vrai, enfin, je disais, sur le matériel, ça n'a pas trop changé. En fait, si, vous me rappelez que ça a pas mal changé. Euh, je, je suis tout à fait d'accord avec Maxime qu'on est revenu à du jeu vidéo. Donc, euh, c'est fini, toutes ces conneries d'accessoires, de machin. Même les caméras euh, qu qui sont relativement bon marché, qui sont, bah, ça ne nous sert pas trop. Donc, les jeux vidéo, c'est pour faire du jeu vidéo. Peut-être qu'on pourrait évoquer le fait que, ok, le mobile n'a pas bouffé les consoles... Mais au niveau portable, euh, micro, euh, Nintendo a quand même été, entre guillemets, obligé de consolider euh, leur, euh, leur console salon et portable, pour en faire la Switch, qui a le succès qu'on connaît. Euh, mais c'est vrai que les consoles portables, ça n'existe plus trop. Moi, je pense qu'il y aurait la place encore pour une po console portable vraiment portable, je crois. Euh, mais bon, on verra d'ailleurs, le succès des, des, de Steam Deck et de la Switch sont un petit peu, un petit peu euh, dans ce sens-là. Euh, mais sur les plateformes en tant que telles, euh, c'est pour moi là que le, le gros gros changement est arrivé, parce que sur PC, on téléchargeait déjà beaucoup, et maintenant l'essentiel des achats, si je ne me trompe pas, d'après les, les infos que, dont je me souviens, l'essentiel des achats se fait en ligne. C'est du téléchargement, le physique est toujours important, mais l'essentiel sur console également se fait en ligne. Et ça, ça change beaucoup pour tout un tas de raisons, de préservation du jeu, etc. Enfin, il y a plein de, plein de choses, mais ça donne aussi euh, la possibilité des soldes, et, que tu évoquais, mais aussi pour les, pour les indés, d'exister. Et si on veut parler de la véritable euh, explosion des indés, on peut la timer à peu près. Enfin, Xbox Live Arcade, tout ça, mais vraiment oui, surtout, avec l'arrivée des, des PS4, euh, Xbox One, euh, bah c'est dû à ça. C'est dû au fait que bah, sur les plateformes, c'est des pla plateformes en ligne aujourd'hui. Et donc, les indés sont là pour ça, quoi. Je sais que, Maxime, toi, ça te, ça te tenait à cœur euh, de parler des indés. Je crois qu'on peut le relier à, au fait qu'on peut acheter un jeu de son canap' en appuyant sur un bouton, quoi.
2: C'est même la seule raison pour laquelle l'industrie indé, indé existe, je pense en effet que euh, c'est en grande, énorme partie du euh, Xbox Live Arcade à l'époque, donc ça date euh, toute fin des années 2000, début 2010, où euh, là il y a eu euh, vraiment euh, cette explosion avec euh, le store en ligne et des jeux pas chers qu'on pouvait jouer, et surtout qu'on ne pouvait pas revendre, parce que c'est un truc il faut, auquel il faut penser quand tu es un développeur indépendant, euh, c'est que c'est de la garantie d'achat et d'avoir et un revenu mmh. euh, net fixe, et que ton jeu il va pas passer à, à une deuxième personne avec le marché de l'occasion comme le faisaient encore à l'époque beaucoup les AAA. Alors, ça bon, pour le coup, le marché de l'occasion ces dernières années il a disparu, mais il était encore assez fort il y a 10 ans. Et euh, le, ouais, le pour les modèles
1: qui vendent sur le long terme, ce qui n'était pas le cas oui, euh, à l'époque
2: mais il y a eu un bouche à oreille énorme surtout c'est la grande grande vague d'index et je pense 2012-2013 c'est vraiment le pic pour moi au niveau de la communication sur les index il y avait eu Indie Game de Movie qui je crois est sorti en 2012 si je dis pas de bêtises mmh. où on parlait euh, de Brett de Fez de Super Meat Boy de tous ces très grands noms du jeu indépendant qui sont vendus pendant des années et des années euh, juste mais sur le nom et sur la qualité de jeu qu'ils proposaient parce que c'était à la fois un jeu qui euh, plaisait aux joueurs rétro parce qu'on revenait à des formules à l'opposé du AAA, mmh. euh, qui étaient soit des, des jeux de pur gameplay, soit même aussi des jeux de pur narratif, ce qui se faisait encore assez peu, euh, qui était un marché de niche. Et euh, vraiment, euh, là, ce qui s'est passé euh, euh, il y a dix ans, c'est une mutation en fait juste du modèle économique des jeux qui a permis de créer une, une nouvelle niche très rentable à l'époque euh, le, pour les développeurs indé qui permettait euh, juste d'avoir euh, bah, pas de souci de distribution, pas de souci de production, et euh, tant que tu faisais, t'arrivais à faire la communication sur ton jeu. Et alors c'est aussi l'époque où il y a eu beaucoup d'IT en ligne. YouTube, Twitch qui apparaissaient, euh, Et donc tout ça, ça a permis, en fait, euh, ça a été une conjecture de plein de, de, plein de facteurs qui a permis d'avoir une nouvelle forme de jeu vidéo, effectivement, qu'on qu n'avait pas vu vraiment avant. Des trucs genre FTL et tout, qui étaient complètement impensables mmh. à sortir en boîte, mais que tout le monde adore. Tous les gens qui ont essayé trouvent ça fabuleux. Et euh, moi, pour moi, c'est vraiment la chose définissante d'il y a dix ans. C'est là où j'ai commencé à... Juste plonger dans le jeu indé et me dire « j'ai plus du tout envie de jouer à des A ouais, Et ça, pour le coup, il y a plein de gens qui ont, des, qui ont différents goûts. Hein. Moi, ça me pose aucun souci. Mais euh, c'est vraiment une nouvelle proposition de marché qui, euh, qui était pas pensable juste dans le, dans le marché
1: classique. Bah la, la possibilité... Oui, si vas-y, vas-y.
3: <rire> je vais juste dire... Je regardais les chiffres parce que je m'en suis posé la question il n'y a pas longtemps. Alors aujourd'hui, c'est plus vrai du tout. Hein. Vous savez ouais, que ça, ça, euh, ouais, 2022, 10 000 sorties, même 10 963 ouais. sorties de jeux sur l'année sur donc euh, le problème c'est d'exister mais effectivement tu as raison mais,
1: mais le problème euh, juste, juste sur ce 13... point c'est ah, pardon, Par pardon juste sur ce point c'est un truc que je dis souvent What? la surabondance de jeux est due au fait que ça soit plus facile c'est à dire que dans le monde idéal on se dit oh, tout le monde peut avoir accès à la création tout le monde peut exprimer sa créativité ses démarches artistiques et c'est ce qu'on a eu et le résultat c'est qu'il y en a tellement que c'est difficile de surnager donc c'est bon côté mauvais côté mais
3: oui, toujours. Bah, de toute façon, je suis pour qu'on trouve une industrie où les, les prix soient alignés. Et la dernière fois, j'avais déjà rente sur Super Giant et le prix de Hades. Donc, je ne recommencerai pas. Toi, toi, c'est Destiny. Moi, c'est Hades à 20 euros. <rire> ça, ça m'a vraiment ça, ça, vraiment, ça a vraiment, ça tué les Indiens. Euh, 2013, 583 sorties sur Steam. 2014, 1300. Mmh. Donc plus que ah peu oui, Aujourd'hui, on est à 10 000 euh, voilà.
1: par, par an minimum. Quoi.
3: Voilà. Exactement, c'est ce que je voulais dire, c'est tout. Ouais, je suis d'accord avec tout ça. Euh, non, je voulais juste vous dire un truc qui est rigolo, un peu, un peu insider d'indé. De, de, euh, pour un indé, bien sûr, la sortie dématérialisée ne se pose même pas. Et je vous parle même des, des gros indés. Euh, on, on sait en plus, c'est beaucoup plus simple de passer les certes. Hein. C'est toujours compliqué euh, de faire valider les jeux euh, par rapport aux achievements, aux contenus, euh, aux certifications techniques, etc. Euh, sur les consoles. Ça prend plusieurs semaines entre le moment où tu as fini le jeu, le moment où tu as passé les certifications et si tu dois revenir ou pas. Alors que sur Steam, euh, vraiment, tu appuies sur le bouton et tu, tu mets en ligne ton jeu comme ça. Pip.
1: Ouais, donc c'est vraiment jeu, mais... toujours euh, super compliqué, super chiant de, de, de faire euh, certifier le jeu pour PlayStation, euh, Xbox, Switch.
3: Alors, fut un temps, on m'a raconté un truc, mais alors, fut un temps, il fallait même encore envoyer, il y il a longtemps fallu envoyer des fax. Alors, Alors, ça, je... Alors ça c'est le Japon. Alors ça c'est le Japon.
1: Pendant très longtemps ils ont encore tourné au fax et... et ils achètent encore des CD les Japonais. Des CD je veux dire ouais, pour voilà. la musique quoi, ils sont particuliers. Mais...
3: Voilà. Euh, ouais c'est compliqué, c'est pas infaisable. Euh... Ben, c'est pour ça qu'on a des gens qui sont release managers. Maintenant, vous, avez, euh, vous savez qu'on va avoir une ultra spécialisation des métiers de mmh. la fabrication du jeu vidéo. Tu as des gens qui sont spécialisés en ça, notamment pour toutes les dernières petites tâches de fin de production qui vont ensemble. Euh, mais je voulais vous dire que justement, la sortie boîte, c'est plutôt le truc pour se faire plaisir. C'est le collector. Mmh. C'est Si ton jeu, tu penses qu'il va suffisamment bien sortir pour pouvoir euh, vendre, pour pouvoir faire une sortie boîte, ouais, c'est l'exceptionnel, c'est le plaisir. C'est le macaron.
2: D'ailleurs, je regardais... Vas-y Patrick, juste, je voulais juste dire entre, sur, le, sur le marché physique, je, il y a 10 ans on en parlait parce que j'avais regardé une étude de 2014 qui parlait de ça, je crois que c'était encore pour les consoles, on était à 90% de marché physique il y a 10 ans et euh, il y a, il y a... Juste quelques années, je crois que les chiffres du SEL, du le syndicat des éditeurs de jeux vidéo en France, disaient que dès même pour les consoles, on en est passé à plus de deux tiers de là ces dernières années. Pour le PC, ça fait quelques années qu'on est à plus de 95%. Enfin, même Bien maintenant, sûr. ça n'existe plus le dématérialisé. Ouais.
1: Le, 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 boîte, le matériel. Ouais. Le matériel, oui. C'est marrant voilà, parce voilà. qu'il y a beaucoup de gens, et je comprends qu'il y a des, des problèmes et des désavantages clairs au tout dématérialisé, mais il y a beaucoup de gens qui n'imaginent pas la possibilité d'avoir du tout matérialisé pour les consoles, en oubliant qu'on a eu exactement les, les mêmes débats dans les années 2000 pour le PC, et qu'aujourd'hui, bah, le PC, il n'y a que du dématérialisé. Et dans l'ensemble, on le vit plutôt bien. Quoi. Alors oui, oui, je sais, il y a des gens qui vont me dire « mais moi j'habite à la campagne, j'ai que de la DSL ». Ok, je comprends. Mais, il n'empêche, c'est pas que ça va arriver demain. Mais, euh, mais du coup, on ne se trompe pas, Pia, en disant qu'avec euh, Maxime, sans l'évolution des plateformes et l'arrivée la, la, du numérique... Les Indés, est-ce qu'on peut dire même qu'ils n'existeraient pas, les Indés, aujourd'hui
3: ah, Je suis sûre que... Alors, je ne suis pas une grande spécialiste, là, c'est pratiquement de l'économie. Hein. Mais euh, honnêtement, oui, je pense que Steam a largement aidé les Indés. Largement, mmh. d'ailleurs, c'était un peu leur... Euh... Vous avez vu cette, cette, ces émissions-là, People Make Game Vous connaissez oui. ce, cette chaîne YouTube C'est super, oui, ils, en, ouais. ils en parlent bien. Ouais, trop ouais. bien. Voilà, vous connaissez... <rire>
1: Du coup, euh, bah on va avancer un petit peu, développement et business, ah, je voudrais juste, tiens, euh, oui, puisqu'on dit dans business, le développement et le business, on aura déjà beaucoup parlé, donc je ne sais pas si on aura des choses à ajouter là-dessus, mais je voudrais juste mentionner, pour qu'on euh, ne l'oublie pas, euh, le retour de l'industrie japonaise. Parce qu'il y a dix ans, on était aux prémices de ça, l'industrie japonaise qui s'était vraiment perdue dans les années 2000 avec des double A de qualité moyenne, une, euh, une, l'idée qu'il fallait euh, faire des grosses productions comme en Occident, ce qui n'était pas forcément... Euh, une idée saugrenue, hein, vue de là-bas et à ce moment, mais euh, dans les années 2010, euh, peut-être avec le porte-étendard From Software potentiellement, mais le retour de l'industrie japonaise, au-delà de Nintendo qui n'est jamais allé nulle part, euh, je veux dire qui, est, qui a toujours été en place ouais. euh, avec sa force, euh, le retour de l'industrie japonaise qui a regagné ses lettres de noblesse pendant cette période euh, et qui est évidemment une composante essentielle euh, du jeu vidéo aujourd'hui, y compris sur Steam, ce qui était, euh, enfin sur Steam, sur PC, ce qui était assez inimaginable. Je ne sais pas si on a beaucoup de choses à ajouter au niveau développement euh, ou business.
3: Sur les Japonais, je veux. <rire>
1: vas-y, vas-y, bien sûr.
3: <rire> en fait, j'aime bien mon métier. Du coup, c'est vraiment embêtant de m'inviter pour une heure. La prochaine fois, on prévoit un marathon et on parle <rire> toute la journée. Euh, c'est intéressant pour le Japon parce que euh, quand j'étais journaliste, je me rappelle que j'avais demandé à des Japonais pourquoi c'était aussi difficile de... De produire euh, certains types de jeux, on va dire, notamment euh, pendant que les Américains faisaient des AAA. Et en fait, euh, il m'avait dit, bon, un peu à demi-mot, qu'ils ont des processus, euh, pendant longtemps, ils ont eu des processus de fabrication qui étaient encore très traditionnels, avec effectivement notamment une lenteur de la communication et euh, des process de validation qui faisaient que le jeu vidéo, pendant longtemps, c'était quelque chose d'un peu artisanal. Les gens avaient beaucoup de savoir-faire, etc. Et c'est vraiment très tard que ça s'est développé sur des grosses productions. Du coup, deux choses. Mon gut feeling, qui est peut-être complètement à la ramasse hein, à nouveau, je ne suis pas la personne la plus technique de l'équipe, euh, c'est que euh, ce dont on parlait tout à l'heure, tous les outils qui permettent de faciliter la création, notamment de ce qu'on appelle le scaling up, c'est-à-dire tu fais X asset et tout de suite tu vas pouvoir créer non plus une ou deux mais 36 heures de jeu avec, toutes ces solutions-là aujourd'hui qui permettent d'augmenter de, de, en fait euh, euh, ta production euh, très rapidement. Donc ça, c'est vraiment sur les hauts, voire très hauts budgets. Je pense que ça les aide énormément. Et l'autre truc, en revanche, qui les aide pas du tout, c'est euh, le directeur artistique euh, Leandro Franqui. Excellent. Je vous enverrai le lien vers son, son, son Instagram tout à l'heure. Et moi, on est des gros fans, bien sûr, de JRPG. On est des gros Weibo. Hein, le jeu, quand il va être annoncé, <rire> ça va faire rire, Patrick euh, et bien, il me disait que jouer à Final Fantasy, ça avait ce petit côté triste qu'il savait que les designers derrière, ils avaient 50 ans, euh, voire 60, et que euh, le système était toujours aussi rigide. On voit quand même qu'il y a une maniabilité. Mmh. Tu as vraiment d'un côté, euh, je dirais, tous les gens qui sont porteurs des, des Bizemo la Bayonetta, God Hand, tout ça. Tous ces trucs-là où justement, on te, te reward, de prendre la manette en main, et c'est la physique, ça va très très vite. Et vraiment, de l'autre côté du spectre, tous les gens pour lesquels. Il faut... Allez là, les 3C, mmh. je ne sais pas s'ils si ont des gens qui font des 3C chez eux, mais c'est. Si corrigé, il en avait joué à... Voilà, voilà c'est tout ce que je voulais vous dire.
1: Euh, clairement, il y aurait beaucoup de choses à dire sur euh, les développeurs japonais et la manière dont ils gèrent les choses et oui, dont ils ont euh, géré les choses. Euh, avant mmh. qu'on passe à la dernière partie, communication et médias, c'est comme ça que j'ai divisé les, les, les parties. Hein. Euh, je voudrais juste mentionner le fait qu'au euh, niveau business, bah, Sony a consolidé sa, sa, sa place... Avec euh, cette transition quand même, on parlait du retour des Japonais, ben les têtes de Sony sont quand même beaucoup aux états unis aujourd'hui parce que c'est ça qui a permis à Sony d'arriver là où ils sont, hein, beaucoup plus que les, les racines japonaises au, au lancement de la PlayStation. Et donc aujourd'hui, les têtes de Sony, en tout cas de PlayStation, c'est vraiment au Japon. Euh, Microsoft, à bah, continuer à ne pas réussir à sortir de son, de son, de son trou, qui est un trou confortable, mais euh, qui reste un trou euh, de troisième personne. Alors, de troisième place, je veux dire. Après, il y a l'histoire d'Activision Blizzard, tout ça, c'est en cours maintenant. Mais clairement, entre le fiasco de la Xbox One euh, et le, le succès, on va dire, d'estime mais semi-succès du Game Pass, qui n'a pas non plus complètement conquis l'ensemble du marché, bah, il reste troisième parce que Nintendo qui, euh, avec le succès artificiel, moi je trouve de la Wii qui était le motion gaming, c'était euh, pas vraiment un, 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 le jeu vidéo, euh, comment dire, je pas dire traditionnel PC console, euh, et le, 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 le plantage complet de la Wii U, qui a été le, le, la pire console de Nintendo de très loin, et cette renaissance de phénix de, de la Switch, bah, Nintendo est resté effectivement à leur deuxième position, j'imagine, et a, a, a imposé la troisième place à, à Microsoft. Et puis, si on parle de mobile, si on parle de business, et ben les mobiles sont évidemment hyper importants. Ça représente quoi La moitié de, des revenus du jeu vidéo si je ne me trompe pas, mais je vois que vous l'évoquiez tout à l'heure dans la chat room euh, euh, avec Pia, euh, bah, c'est des jeux free-to-play. Le premium sur mobile, ça n'existe quasiment pas, et donc le jeu, entre guillemets encore traditionnel PC console, n'a pas trouvé... Un moyen d'exister vraiment, de manière qui compte, sur mobile. Donc le mobile et les PC consoles, encore à ce stade, ça changera peut-être, sont définitivement séparés. Donc c'est presque deux marchés distincts au sein euh, du marché du jeu vidéo. Communication... Ouais, c est, c est et... Ouais, a Pardon
2: Patrick, je voulais, je voulais réagir. Oui, c'est presque de marché distinct, mais c'est surtout d'un point de vue pour nous, occidentaux, parce que en, en Asie, ça a extrêmement bien marché commercialement. Ah mais ça marche bien mobile. ici aussi. Hein ah, mais... juste oui, que bien différent. sûr, mais, mais les gachas et tout, c'est sans commune mesure mmh. en Asie par rapport à ce qu'il y a chez nous, où là-bas, c'est vraiment un sujet. Et quand euh, j'entendais euh, euh, l'histoire de Yuji Naka, l'affaire qu'il ah, avait oui. eu de délit d'initié, c'était parce qu'il bossait sur un Dragon Quest mobile dont nous, on a jamais entendu parler, quoi, ni mmh. d'Eve, ni d'Adam, en Occident. C'est vraiment un marché qui, est, qui pour nous, paraît, paraît un petit peu exotique, mais qui, dans certains coins du monde, l'est pas du tout.
1: Tu as tout à fait raison. Et tu, enfin, exotique, euh, j'insiste, hein, le jeu vidéo mobile marche très bien ici aussi, mais oui, c'est vrai il que là-bas, je, je pense que si je perçois bien ce que tu veux dire... Les joueurs traditionnels jouent en Asie et au Japon sans doute sur mobile, beaucoup plus que nous, ici, un joueur ouais. console ou PC. On est console et PC, et le mobile, on ne veut pas en entendre parler. Il y a peut-être plus de porosité là-bas, quoi.
2: Oui, et puis il y a eu des phénomènes culturels aussi qui existent, les trucs genre Grand Blue, euh, ouais. DNF, tout ça. Alors que chez nous, le, le plus gros jeu mobile, ça devait être Angry Birds, quoi. Ce qui oui. était le seul vrai gros nom occidental. Pour ouais. le coup, je crois bon, pas... Pokémon Go, quand même, en... mais... Oui, voilà, bien sûr, mais c'est japonais dans l'absolu. Ah <rire> si oui, tu, oui. Veux. Tu, tu veux dire des jeux voilà. développés par le,
1: par le, Voilà, des, ouais. des,
2: des jeux occidentaux, hormis Candy Crush et Angry Birds. Moi, j'en vois pas, je n'en ai ouais. pas comme ça qui me viennent en tête, en fait.
1: C'est vrai. Bon, bah, y a, euh, merde, comment s'appelle euh, Supercell euh, Pas Battle Royale, machin royal. Euh, ah, ah oui, Heyday. Et l'autre jeu de Supercell Clash Royale. Bon Clash Royale. Clash Royale, Royale merci. Clash of Clash Clans, Royale, puis Clash Royale, merci Pia. Du coup. Communication et médias. Alors là, on vient euh, euh, aux trucs qui font peut-être un petit peu mal. Euh, on le disait, euh, il y a, en début d'émission, bah, les développeurs, les constructeurs, aujourd'hui, s'adressent aux, euh, aux... En fait, y a, la presse a été prise en tenaille des deux côtés. Les développeurs et les constructeurs peuvent s'adresser à leurs clients directement. Et euh, quand ils veulent parler aux, 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 aux médias... Eh ben, il passe par les influenceurs. Donc, en fait, la presse représente euh, le traditionnel euh, la presse spécialisée traditionnelle. Si on le voit comme ça, on dit ben, à qui elle sert quoi Elle ne sert plus à personne. Elle sert vraiment au sens euh, euh, mercantile du terme. Euh, bah, les développeurs, est-ce qu'ils en ont besoin Les constructeurs, oui. est-ce qu'ils en ont besoin On a d'autres outils, entre guillemets, pour accomplir nos buts. Euh, sans avoir besoin de passer par la presse spécialisée, avec une, euh, une petite euh, nuance évidemment, mais Pia, tu nous oui. disais qu'on oui, oui, passe, oui, oui, ben, les... oui. passe par les influenceurs quoi, aujourd'hui.
3: Oui, mais on a toujours besoin de la presse papier, pour plein de raisons. En tout j'aime le papier.
1: Non, besoin, nous, en tant que consommateurs qui voulons être éclairés, mais pour l'industrie, euh, tu vois, les, les... Ouais, je
3: suis d'accord. Est-ce qu'on ne pourrait pas slow-reading uh, slow uh, après le slow-gaming, les articles Moi, je sais que je lis. Je lis Canard PC et je lis, euh, je lis euh, euh, JV. Euh, mon fils de 11 ans, là, qui veut être pro-gamer ou streamer, enfin bref, il veut faire un truc comme ça, euh, pareil je vais acheter acheté JV parce qu'il n'y avait pas qu'un RPC au, au kiosque je ne savais même plus si vous existiez encore j'ai un, un moment de doute euh, euh, je lui ai acheté en lui disant bah, lis ça, c'est toujours bien moi j'aimerais beaucoup, euh, beaucoup que ça existe encore j'aime vraiment beaucoup le papier je sais que mon patron là qu'on fasse des oui. trucs en papier autant vous dire qu'il me reste garde comme une alien on a besoin, on a besoin de la presse on a besoin de ce traitement qualitatif de l'information on a besoin de plus de porosité entre la presse et les développeurs ce qui est en train d'arriver Puisqu'en fait, nous les développeurs, on cherche des informations. Alors là, j'ai envoyé des liens, par exemple, un article et puis un, une GDC, euh, un GDC Talk, euh, Feu Gamma Sutra, maintenant ils ont un autre nom. Euh, ça, on en a besoin. Eh ben, Game Developer, justement, ça, on en a besoin. On a besoin des journalistes qui ne sont pas forcément des créateurs de jeux, mais qui sont des spécialistes de la communication. Donc, journaliste, c'est un métier qui est technique. Je réponds pour toi, <rire> Voniaurte. <toi>. Tu <rire> te fait, Woman's <rire> Planet, ton métier. Ça me
2: va très bien. <rire> Attention,
3: je l'ai fait pendant 13 ans d'abord. Donc, ce n'est pas écrire des jolis mots, c'est déterminer quelle est l'essence d'une information et comment, à qui on va la donner et comment on va la donner. Donc, en fait, les développeurs, on n'est pas forcément payés pour bien parler, pour savoir bien s'exprimer. Si on avait une presse, on a peut-être besoin d'une presse presque presque euh, professionnel, un peu comme la newsletter Axios Gaming ou, ou Game Developer, là. Euh, j'adorerais en papier. Il y a des, y a des mmh. tests, c'est plutôt du MOOC, c'est plutôt qualitatif. Moi, je suis pour vous soutenir. Voilà, ouais. c'est ce que je voulais dire.
1: Ah bah, disons que oui, il euh, y a des gens comme nous, tu vois, et certainement une bonne partie des gens qui écoutent euh, cette émission, qui vont dire « Ah oui, oh, la presse, super !» Évidemment, enfin, je veux dire, moi, je suis le premier à soutenir des, des projets euh, qui sont financés sur... Euh, Ulule ou Patreon, ou pour ne, on peut, peut mentionner des projets de JV, de Origami, de euh, Enfin il y en a plein et on est les premiers à y arriver. Enfin, on est premiers à, être, à répondre présent. Euh, mais on est vraiment une, une minorité. Quoi. Maintenant, origami, c'est quoi son
3: magazine
1: Origami, c'est le projet de Gotos et Consorts euh, qui est déjà financé à 150 000 euros, je crois. Euh, il oui, y a ensuite. Euh, donc, euh, et, et tout le monde a répondu présent Mais on est, on est une minorité Elle est importante Ce type de, de média est hyper important Parce qu'il faut une presse sérieuse, indépendante, spécialisée J'aime beaucoup les influenceurs Et je ne suis euh, pas du tout en train de critiquer euh, euh, le, méti le métier, oui, d'influenceur Mais ce n'est pas le même métier Et on a besoin euh, de gens euh, indépendants mais je crains qu'on soit une, une minorité, quoi. Je, je, on va revenir vers Maxime et on va peut-être rester un petit oui. peu plus longtemps une fois que tu nous auras quitté, Pia. Mais avant que tu partes, évidemment, je pensais que tu en parlerais peut-être, mais euh, je, je ne veux pas ne pas évoquer euh, la question du Gamergate et de la représentation euh, des femmes oui. dans l'industrie... Ah, j'avais
3: oublié
1: T'avais <rire> oublié Écoute, c'est peut-être bon signe. C'est peut-être bon signe, quand même. Euh, dans l'industrie et dans euh, les jeux en général moi mon feeling de alors GamerGate c'est 2014 hein, donc on est euh, pile à, à enfin quasiment à 10 ans euh, ouais, moi ouais. j'avais j'avais été non, vraiment je... 10 ans plus tard Ouais vraiment 10 ans plus tard j'avais été enfin euh, évidemment comme tout le monde horrifié j'avais le jour où j'ai quitté Blizzard et où je pouvais parler de jeux vidéo j'avais écrit sur mon blog à l'époque un, un long euh, un long article sur tout ça mon feeling euh, vu d'ici c'est que euh, la représentativité dans les jeux vidéo a fait d'énormes progrès. Donc, je veux dire, la représentativité dans les jeux eux-mêmes a fait d'énormes progrès. Euh, dans l'industrie, bon, bah, c'est beaucoup plus lent. Ça, on prend peut-être le chemin, mais on n'y est pas encore. Qu'est-ce que... C'est vrai, -ce bon, on est, est toujours
3: juste, euh, 20% de femmes dans l'industrie, et je hum. crois que malheureusement, ces 20% prennent en compte tout ce qu'on appelle les, les postes soutien. Alors, il n'y a, a, a pas de jugement de valeur entre les gens qui fabriquent les jeux et les gens qui vont euh, venir... Euh, euh, épauler le marketing, etc. Mais c'est-à-dire que si on, on veut entrer dans le sein des seins euh, des gens qui, qui apportent leurs pattes sur le jeu et qu'on enlève tout ce qui va être marketing, RH, euh, presse, communication, etc. Alors là, je pense qu'on chute. On chute, il hein. n'y a, a pas assez de femmes, c'est une réalité. Mais alors, ce n'est pas, pas qu'une question de femmes, il hein. n'y a pas assez de personnes euh, qui viennent de milieux euh, modestes. Parce qu'en fait, aujourd'hui, une école de jeux vidéo, euh, c'est 30 000 euros pour avoir un diplôme, pour être au chômage et trouver que des CDD ou des stages. Et ce n'est pas que 30 000 balles que tes parents doivent sortir. C'est aussi euh, le matériel, le PC. Parce qu'en revanche, le PC pour jouer, il est de moins en moins puissant. Le PC pour fabriquer, il faut quand même qu'il mmh. soit puissant. C'est quand même une réalité. Donc, il euh, donc y, y, y a des initiatives. Vous, je connais celles qui sont en France. Hein, on pense euh, à la bourse JV. Euh, le truc a été lancé par euh, Michael Newton qui, euh, euh, bah, qui chaque année, euh, permet de payer euh, les études de, 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 de jeunes euh, très motivés parce qu'ils ne sont pas beaucoup pour le moment. Ils sont de poignée. Euh, qui ne viennent pas euh, de, de, des classes, je veux dire, moyennes. Euh, euh, voilà, enfin, euh, chez qu'on nos privilège euh, moi, mes parents, ils n'auraient jamais pu payer cette école, par exemple. Moi, je suis 100% autodidacte. Euh, mmh. Jamais personne n'aurait pu foutre 30 000 euros, payer je ne sais pas combien de milliers par an. On n'a pas parlé
1: de ça, mais je me demande même s'il y avait déjà des écoles euh, il y a 10 ans. Peut-être ça commençait, mais c'était plutôt la c'était
3: l'autodidacte. Ouais. Rubika, c'est la plus vieille.
1: Mmh.
3: Rubika à Valenciennes. Elle a quel âge Rubika
1: 5, 10, 20,
3: Ah non, c'est vraiment ans. vieux. Ouais, 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 ouais. Euh, Rubikine avant l'ancienne du regroupement de l'Institut supérieur du design et de Super Info Game. 2007.
1: Bah tu vois, c'est pas si vieux que ça. Hein. On est euh, 2007, si c'est la première la plus ancienne. Euh, je suis sûr qu'il en existait ici et là ou des programmes dans des, des universités. Mais enfin bon, on, 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 on... la Art question, c'est pas le... Vieux que ça encore.
2: Euh, Isart Digital, ça doit être tout début des années 2000. Quelque ouais, chose comme ouais. ça. Oui, oui je suis oui, d'accord.
3: Ouais. Isard Digital c'est encore plus vieux parce qu'en fait au début alors en revanche Isard Digital il faisait pas du jeu vidéo
2: mmh. euh, peut-être ah, pas ça. du début hein. mmh. c'est de l'animation 3D qu'il
1: devait faire mais du mmh. coup exactement ça se voilà c'est ça Donc, ensuite, là... euh, vraiment les cursus 2001. de jeux vidéo je pense 2001. que c'est pas c'est pas si si récent que ça enfin peut-être qu'il en existait quelques-uns en 2013 ça a
3: explosé mais... en 10 ans en revanche
1: ouais. oui c'est ça mmh. mais du coup oui la, la représentation représentativité euh, tu, tu tu alors 2012 que...
3: le Doritos Gate oui mmh. Ah là, je voulais quand même le dire. Ouais. Euh, moi, j'étais encore journaliste. Il y a une prise de euh, conscience, de... quoi, à ce moment. Ouais. Après, euh, là où il faut faire un peu attention, c'est qu'aujourd'hui, on a du recul. Tant Doritos Gate que Gamergate, c'est vite des choses qui sont relayées par des personnes qui sont très, très, très influençables sur Internet, et on, le, vraiment, on a vraiment cette logique de, cette logique de, comment on appelle ça là, les gens qui sont persuadés. Vous savez que on nous cache la vérité.
1: <rire> ah oui, les complotistes, <rire> les complotistes enfin, je pense que William Oduro de... oui. aurait
3: des choses intéressantes à nous dire sur ce sujet euh, ouais. que j'aime tendrement euh, qui est la personne qui m'a appris le journalisme il y a tant d'années, 20 ans <rire> euh, euh, donc euh, oui euh, on a un avant un après je dirais plutôt MeToo hein, pour être tout à fait honnête le Gamergate ouais, euh, aujourd'hui c'est le Gamergate c'est plus un honnêtement ça a plus un côté euh, mouvement de fond euh, de joueurs un peu euh, un peu un peu raciste ou un peu sexiste euh, qui vont régulièrement se plaindre de tout ce qu'ils vont considérer comme étant euh, trop progressiste ou euh, leur retirer euh, euh, leur, euh, leur identité. On sait quand même que l'identité du geek des années 60, pas très sexy parce qu'il aimait les sciences, c'est absolument terminé et ce depuis des années et des années. On est plus sur une crise d'identité euh, de la masculinité, ça y est, je l'ai dit. À tous les gens qui me trouvaient sympa doivent me détester. Euh, <rire> bon, mais ouais, on, a, on cette... a une vraie... Euh... Dans, dans cette
1: émission, je ne pense pas ah, qu'il y aura beaucoup de...
3: Okay. Mais on a une vraie, on a une vraie euh... alors, honnêtement, pour ne pas me mettre du côté des masculinistes, hein, surtout pas, je suis très très féministe, euh, je suis une sale gauchiste, mais on a un rapport quand même, je le vois nous, euh, quand on fabrique des jeux vidéo, à l'effort, à la difficulté, au sacrifice. À avoir des gros biscottos parce qu'on est capable de faire plein de choses rapidement. Donc, on a quand même, vous voyez, on a quand même cette espèce de toxicité qui est chevillée à nous. Et alors, moi, la première, je vais avoir 40 ans bientôt. Donc, c'est extrêmement difficile pour moi d'oublier mes biais. Euh, euh, d'oublier mes biais de. Ah, il faut faire des efforts, les jeunes. Hein, sinon, on ne va pas réussir à sortir le jeu. Euh, Rassurez-vous, je leur en dis. Même pas. Temps... Mais non, mais c'est pas vrai, hein, on doit plus cruncher, hein, c'est fini, cruncher.
1: Ah non, enfin, il y a une différence entre faire des efforts et cruncher, tu vois. Si tu le dis, oui, il faut faire des efforts, il faut rester jusqu'à 10 heures, euh, oui, dans ce sens-là, euh, on sera d'accord, mais... Euh...
3: Moi, j'ai méga crunché, il y a 7 ans, on crunchait encore comme des ouais. bâtards.
1: Bah, ça aussi, c'est un, 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 enfin, un changement, en tout cas une prise de conscience, on en parle beaucoup plus de ces problèmes-là. Euh il bon, y a encore du crunch, mais j'ai l'impression que ça va un petit peu au moins dans le bon sens. Tu, tu dirais pas que euh, tu parlais de Me Too et qui a certainement, enfin évidemment, amplifié le, le, une résonance euh, monumentale, mais le, le fait que... Tu, tu penses pas que gamergate en fait a peut-être fait Créer une prise de conscience chez les développeurs qui a, oui, évidemment, ici. amplifié parmi tout, qui a mené... Parce que quand on a vu l'annonce de Horizon Zero Dawn avec Aloy en tant qu'héroïne, on était encore... Là, on a l'impression que bah oui, c'est normal, machin, tout va bien. Mais à l'époque, on était encore à un moment où, quand le projet a été greenlighté, les financiers qui donnaient le budget disaient « Vous êtes sûr, une femme en héroïne quand même, là là aujourd'hui, ça se pose plus vraiment, cette question. » et, et je me demande si ce n'est pas au Gamergate que cette prise de conscience a commencé, quoi.
3: Oui, alors ça, ce qui est assez intéressant, c'est que quand il y a... Euh, oui, alors oui, absolument, il y a du mieux, il y a quand même plus de femmes, etc. Euh, deux anecdotes qui vont vous faire rigoler. Euh, juste avant le Covid, j'étais partie pitcher un jeu chez Focus. Côté, un peu féministe vénère, il euh, y a un petit silence dans la salle et il y a quelqu'un qui dit... Euh, euh, wow, euh, on a encore un slot euh, pour un joueur de mi-million. S'ils sont riches comme ça, focus. Je sais pas faire. Et ensuite, il y en a un autre qui a dit, euh, ouais, faut juste voir si on a l'énergie de se prendre encore quelques gamer getter sur la figure. Ah oui, d'accord c'est rigolo. Euh, pour nous, c'est vraiment rentré. Euh, voilà, côté dev, c'est vraiment rentré. Et alors, un autre truc intéressant, j'ai une, une personne en reconversion archi talentueuse, Emmanuel, si tu m'entends dans notre équipe, euh, qui fait de la UI et qui est très copine avec quelqu'un de euh, plutôt bien placé chez Arkane Et quand elle, avant de faire sa reconversion. Elle était plutôt euh, DA pour les. Bah, je ne vous en dis pas plus, je ne veux pas qu'on aille me la chercher parce que je veux la garder. <rire> Donc je dirais ni sur notre famille, ni ce qu'elle avait sur le jeu. Euh, bref, elle va voir son pote Sharkan qui est plutôt bien placé il y a quelques années. Elle lui dit Ben bah, voilà, euh, j'aimerais faire une reconversion il y a deux ans, euh, je veux partir vers le jeu vidéo. Et le mec lui dit Tu m'aurais dit ça il y a dix ans, je t'aurais dit non. Mais alors vraiment non, même il y a quelques années. Mm. Mais aujourd'hui, eh ben, comme on a des problèmes de diversité, euh, ça ne va pas être facile, mais ça va, ça va être plus facile d'entrer maintenant. Il faut y aller il faut prendre la vague avec beaucoup de cynisme mais euh, beaucoup de.
1: Ouais. Voilà. Bah, de le... ça, en, en même temps, c'est le c'est le but quoi. Euh, faut que faut y aller au forceps jusqu'à ce que euh, ça soit plus naturel. J'espère que ça qu'on y arrivera quoi. Mais mais je ne je suis pas en train de euh, me, me, me bercer d'illusions dans mon camp en me disant ça va j'espère dans le bon sens même s'il y a encore beaucoup de boulot quoi. Tu me.
3: Ouh, non ça va ça va trop lentement. Euh, quand ouais. en école de jeux vidéo ils sont encore euh, 30 garçons pour deux filles dans une classe. Euh... Euh, c'est difficile d'être une fille là il y a une nana exceptionnelle qui vient de m'envoyer un message euh, elle est créative directeur sur un jeu, un jeu qui va bientôt sortir, waouh, un truc un peu hardcore machin, ça fait deux ans qu'elle tient euh, toute l'équipe de Pipou, euh, qu'elle prend toutes les décisions difficiles, on le sait et ben euh, elle, hésite à, elle hésite à mettre sur son LinkedIn qu'elle est euh, le créative directeur du jeu parce que, bah, elle sait pas, est-ce que vraiment elle est légitime, mmh. Ça, ça fout les boules quand même Ouais. Donc, il euh, y a un biais, il y a un travail à faire côté, euh, côté nana, c'est sûr, euh, pour être un peu plus... Euh, mais c'est bien, elle, elle a fait le travail, elle est venue voir une autre fille en lui demandant. Et moi, j'ai dit, mais t'es folle. Fais la liste <rire> de tout ce que tu as fait, tu verras. Et, bah, la écoute. réalité, c'est aussi, bien sûr, que l'environnement n'est pas encore assez, euh, assez safe. Il n'est pas, je ne vais pas vous mentir, il n'est pas. Ouais. Mais ni pour les filles, ni pour les garçons, le jeu vidéo, c'est violent. c'est pas safe.
1: Écoute, espérons qu'on puisse euh, avec... Tu vois plus il y aura euh, de nanas que des nanas comme celles que tu mentionnais peuvent venir voir pour dire « est-ce que tu crois que je peux ?» et, et, et j'espère plus ça ira dans le bon sens, donc euh, on va continuer. Des
3: nanas et des garçons, on, on, a, on a aussi un profil de garçon, vous savez un game director, un créatif director, on croit que c'est un mec un peu alpha, on croit que c'est un peu musclore, le leader charismatique que tout le monde doit suivre. Euh, je crois que, heureusement, alors l'avantage la, de discussion sur tout ce qui est toxique ou pas, ça n'aide pas que les filles, ça aide aussi pas mal de profils de garçons euh, euh, qui ne sont pas forcément, tu vois, les, les plus virils ou qui ne vont pas se mettre grave en avant qui sont pourtant bon, tout à fait des compétences en management. Et voilà, moi, je ne vais pas call-out des gens dans mon équipe, mais j'ai des gens dans mon équipe qui n'auraient jamais eu des postes de management dans d'autres équipes parce qu'ils n'ont pas particulièrement réclamé pour les avoir et qui sont euh, parmi nos meilleurs managers. Les mmh. bah, meilleurs managers veut dire les gens travaillent bien et ils sont heureux.
1: Quel concept incroyable <rire> Merci Pia, tu nous disais que tu devais filer, bien. donc je te laisse oui, filer. Bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Euh, à très vite. Est-ce que tu, tu veux qu'on mentionne un truc spécifique de ce que tu fais pour que les gens te retrouvent ou, ou on te. Alors, on, bah,
3: on va se voir. Euh, non non, mais toi et moi on va se voir fin septembre. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais rappeler tous les copains, euh, tous les très copains bien. de la presse et de l'influence pour. Euh, parler du jeu quand il va sortir, on va faire la com un peu euh, comme on peut. Parfait,
1: de ce que tu m'en as déjà dit, je suis, comme je disais tout à l'heure, je suis impatient.
3: Ouais, <rire> Merci <oui>. beaucoup. <rire> à bientôt.
1: À bientôt, à bientôt ciao, bien. ciao. Salut. Alors, du coup, maintenant, on revient vers euh, monsieur Von Yaourt. Il va falloir que je réarrange tout mon euh, panel, mais on va le faire. Euh, donc, Von Yaourt. Oui on parlait de la presse. Et on disait... disait la la communication... À moins que tu veuilles y ajouter quelque chose sur ce qu'on bah, disait maintenant. En fait, mais... ouais,
2: je voulais, je voulais rebondir vas -y, vas -y. sur une, une chose que tu utilisais te, tout à l'heure. Ta question, c'était... Euh, effectivement, euh, le, la presse n'est plus vraiment un relais communicationnel euh, comme avant. Et du coup, à quoi sert-elle Et la mm -hmm. question que tu... Posé, tu sous-entendais, c'est à quoi sert-elle pour l'industrie du jeu vidéo Et euh, vraiment, c'est ce biais-là, à mon avis, c'est cette vision de la presse doit servir à l'industrie euh, qui qui est la, la chose qui a changé ces dix dernières années, vrai véritablement, parce que c'est un vieux réflexe en fait, tout simplement, de la presse des années 90, d'être le d'être là pour parler de ce que fait l'industrie, euh, pour en faire euh, la, la, la presque en valeur, la promotion. Ou... La mettre en valeur, voilà, on dit, bah voilà, ça c'est un, un super jeu, jouez-y et tout. À la limite, on fait des interviews de développeurs et tout, mais il euh, n'y avait pas vraiment de ce travail de fond, dur, qu'est-ce qu'est l'industrie. Pia évoquait, euh, on ne savait pas ce qu'était le crunch, dans quelles conditions était développé un jeu vidéo, ce qu'était euh, qu le game design, tout, tout ça, c'est un travail que la presse a fait vraiment ces dix dernières années et un petit peu au-delà, mais qui, qui a vraiment muté, je trouve, euh, la, la face de ce qu'est un média jeu vidéo, à tel point que maintenant, quand on écoute euh, Origami, tu vois, le, les copains de chez Origami, euh, dont euh, trois anciens Game cultes, euh, deux de JV euh, et euh, l'ancien de No Life euh, qui est Moguri, tous ces gens-là, en fait, ils n'ont plus du tout envie d'être le relais communicationnel des éditeurs, ils n'ont plus du tout envie d'être dans, dans la... La marche forcée euh, en avant de toujours parler de l'actualité brûlante qu'il a, comme, comme on le disait, il y a 10 000 jeux qui sortent par an, donc c'est totalement impossible à faire. Euh, maintenant, sur sur euh, ce point,
1: il y a 10 000 jeux qui sortent par an et même les sites qui parlent des 10 000 jeux n'arrivent pas à survivre parce qu'il bah y a même. une consolidation des groupes médias qui s'est faite et on le, le, je voyais passer un tweet tout à l'heure. Euh, sur la une de jeux qui est un site pour lequel j'ai oui. malgré tout encore aujourd'hui, enfin j'ai beaucoup de respect pour les gens qui y travaillent, qui font dans, dans le domaine du jeu vidéo quand même un travail qui est nécessaire euh, dans, dans cette, ce type de, de médias. Mais la une, c'était euh, alors euh, le sous-marin du Titanic, euh, il y a rare. des euh, feux de forêt là-bas, enfin j'exagère, mais à peine quoi.
2: <rire> il y a des promos super sur ce vélo euh, connecté, ouais, ça, ce ouais. genre de choses quoi. Mais, mais en fait, ça, ça, ça montre la, la mutation des modèles parce que quand je disais origami, ils veulent s'affranchir de tout ça et faire euh, juste du, du, de la pure information sans faire du relais communicationnel, le faire à leur rythme et trouver, le, choisir là où est l'info et la mettre en, en avant, effectivement, c'est un. C'est un truc qui est, qui est une mutation profonde parce que euh, moi, je vois ce que j'ai commencé dans la presse en étant... Euh, j'ai cherché bah à peu près il y a dix ans, je commençais à, à chercher des piges, en fait, tout simplement dans la presse. Et le premier réflexe, c'était d'envoyer des tests. C'était de, de dire, bah voilà, qui... moi, je peux, je peux vous parler de ça, je peux vous faire un test. Plus du tout maintenant. Maintenant, quand j'arrive je, quand je, avec un média, même quand j'ai été recruté chez Gamecult il y a, il y a quatre ans, je suis arrivé en pitchant un dossier sur l'environnement et le jeu vidéo, si tu veux, mmh. pas du tout en faisant des tests. Mmh. Euh, c'est est une chose qui est, qui est complètement différente. C'est vraiment, il y, a un, il y a un but maintenant informationnel qui va distinguer, en fait, de la pratique des influenceurs qui est d'être les la re, la relais de communication des éditeurs où euh, euh, eux, et c'est très bien, hein, moi je critique, je critique pas leur. Euh, les mutations non mais pas le même euh, travail, du quoi. modèle de communication, c'est exactement pas le même travail, c'est que le, le, même, le travail du, de, la, de, presse, de, de la presse de vidéo a presque muté par lui-même oui. en fait, ces dix dernières ah. années, pour se recentrer vers plus hein, de l'investigation, du journalisme, des conditions de travail dans l'industrie, tout ça c'est, je trouve, une plus-value qu'on ne peut pas retrouver ailleurs, pour le coup.
1: C est, c est, alors effectivement, la presse spécialisée, je ne sais pas quelle forme elle prend aujourd'hui, puisqu'elle est encore en mutation, mais, mais la mmh. presse spécialisée dont on parlait, puis a évoqué le Doritos Gate euh, en 2012, et le Doritos Gate, c'était euh, euh, le moment de la réalisation, enfin, pas de la réalisation, mais disons que euh, pendant très longtemps, la presse et l'industrie qu'elle traitait avaient une euh, relation... des être euh, intense qui... Oui, il y avait vraiment une relation qui était plus que, que proche, on n'était pas... C'était plus oui, tout L'un avait, plus... avait besoin
2: de
1: l'autre. L'un avait besoin de l'autre et l'un finançait l'autre. Euh, oui. et, et en 2012, je pense qu'on avait déjà, et c'est pour ça que le Doritos Gate a fait un scandale, le scandale qu'il a fait, euh, là où il, ce type d'opération avait eu lieu euh, à de nombreuses reprises avant, et ça c'était ça pas autant vu, ça c'était pas ça n'avait pas été autant discuté, parce qu'il y avait une conscience, une éthique euh, journalistique qui était en train de naître dans ce euh, groupe de journalistes qui sans doute étaient peut-être un petit peu plus âgés ou qui avaient un petit peu plus de bouteilles, euh, et, et donc. La, la, comment dire l'importance de euh, alors je ne suis pas en train de dire que les gens de, euh, de de console plus ou de joystick tu vois ils étaient euh, corrompus c'est pas du tout ça que je dis mais non surtout ce que de la fin non <rire> sur, oui pas, pas vraiment non mais tu vois si on remonte aux années 90 bah, ou même au dé, allez on va dire début des années 2000, début des années 2000 euh, ouais, ouais. les retours que j'ai eu moi dans mes dans mes, mes pe petits passages dans les relations de, de euh, relations de presse dans les PR RP, il euh, bah, y a des gens qui me disaient, oui, il y a une époque, euh, c'était les voyages à Hawaï, euh, les, les euh, prostituées euh, pendant le week-end, euh, la drogue qui tourne. Oui, oui. Tu vois, genre, on a l'impression, mais c'est quoi C'est un concert de... de <rire> c'est un, un, de, 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 un groupe à succès qui fait sa tournée, c'est quoi ben, On était un petit peu dans cette... Il y avait tellement d'argent dans le jeu vidéo à l'époque euh, et dans la presse que c'était... Euh, bon, il bah, y avait ce genre de dérive. Déjà, dans le début-milieu début des années 4, euh, 2000, ah, c'était plus ça, quoi. C'était beaucoup plus clean. Le, les médias avaient grandi. Euh, et... Ouais, je, je,
2: faut, faut aller... Faut, faut le dire vite un peu, parce que tu vois, là, tu t évoquais euh, le, euh, des prostituées en presse-tour, tout ça. Ça m'évoque des jeux comme genre Watch Dogs, par exemple, où il y a eu des histoires comme ça. Euh, euh, <rire> où on invitait des, des journalistes en Asie du Sud-Est et, et on avait What, sur Watch Dogs de, Ouais, non, pas Watch Dogs, pardon, euh, Sleeping Dogs, excuse-moi. Ah, je, je, je oui, okay, je, je, okay, oui d'accord. Tu, sais, tu vois, qui est plus dans le, le, le truc euh, mafia, mafia hmm. Asie du Sud-Est.
1: Ouais, c'est genre, euh, attends, c'est dans le thème là, du jeu. Ouais, c'est dans le
2: thème <rire> du jeu, donc on va inviter une prostituée euh, à notre, ouais. notre presse-tour. C'est ce genre de choses, si bah, tu, tu vois. Alors, Sleeping
1: Dogs, c'est 2012 la sortie. Donc ouais, mais bah est... tu vois, quand je te dis, il
2: y a 10 ans, c'est encore des choses qui existaient. Ouais, ouais. Et les voyages à Hawaï, j'en ai vu il y a très peu de temps, euh, qui étaient des, de la, des gens de la presse qui étaient invités à Hawaï pour faire un hand on sur un jeu. Euh, euh, par un gros éditeur euh, très connu. Et ça, c'est des pratiques qui peuvent encore exister. Mmh. Mais pour le coup, le truc, c'est qu'il y a des rédactions qui, ont, qui sont mises très vite à refuser euh, des, juste des presse-tours comme ça, sans intérêt, où mmh. euh, c'est juste de l'esbrouf et on dépense de l'argent pour faire venir des journalistes. Il y a une différence entre, euh, par exemple, euh, faire un voyage de presse payé par un éditeur pour aller Tester un prototype d'un jeu qui existe nulle part ailleurs et qui ne peut pas être envoyé sur Internet et euh, venir euh, euh, payer des journalistes, euh, enfin, payer des journalistes, non, pardon, défrayer des journalistes et leur offrir euh, un beau séjour à l'hôtel à Hawaï pour un jeu qui est fini, qui est complètement. Euh, euh, commercial chipable si tu veux, qu'on peut oui. envoyer sans aucun problème via une clé et qu'il teste chez lui dans sa rédaction. Il y, a, euh, il y a toujours, en fait, eu ce petit mélange des genres à l'époque qui, effectivement, a tendu à disparaître, mais parce que maintenant, comme on disait, les relais communicationnels se font par les influenceurs et tout, qui mmh. sont des gens beaucoup plus facilement corruptibles, surtout il y a une dizaine d'années où il y avait eu pas mal de publicités déguisées euh, de youtubeurs et d'autres choses. Euh, maintenant, si tu veux, les médias JV qui restent sont ceux qui avaient à peu près les mains propres à l'époque. Mmh. Beaucoup d'autres ont, ont disparu ou ont complètement muté euh, pour devenir autre chose, et euh, ceux qui restent, c'est ceux qui étaient un peu le, le haut du panier et qui ont eu toujours un peu la confiance
1: de leur public. Euh, ouais, je, je, alors, je suis pas un spécialiste parce que je suis plus complètement dans le truc, je sais pas s'il y a énormément de, de voyages, et puis, peut-être qu'à Hawaï, en a énormément, fais, évidemment c'est plus sympa que de le faire à Londres et si tu reçois la presse du monde entier, je pense qu'il y a des contraintes aussi de développement qui font que tu veux ton build là et pas de l'envoyer dans toutes les rédactions du monde si tu es à deux mois de la sortie, j'en sais rien. Mais tu vois, même à Hawaï, c'est sympa, mais c'est pas les fêtes avec les, les... On va vous faire monter dans un F14 pour, pour tester le truc, dans le... alors que vous venez parler d'un jeu de, de plateforme, tu vois. Euh, mmh. Enfin, mais bon je suis sûr qu'il y a encore des trucs limites au niveau éthique, mais ce qui est sûr aussi c'est qu'à partir du Gamergate, il y a cette prise de conscience qui s'est faite, Bien sûr. et que on dénonce ces choses-là quand elles se produisent encore et puis il y a des gens qui font leur métier correctement, et si on parle des changements par rapport à euh, l'époque d'il y a dix ans lointaine, bah, cet éclatement avec d'une part l'industrie euh, les, les, qui parle à ses clients directement, et bah, les influenceurs euh, qui, encore une fois, on parle de... Ils se font le relais de communication des, euh, des, des, des développeurs. Alors, il y a de ça, évidemment. Mais il y a aussi une autre composante qui est... J'allais dire qui est très différente de euh, ce qu'on voyait dans la presse spécialisée. Mais en même temps, je ne sais pas si c'est 100% vrai. Euh, ils le font beaucoup plus. C'est qu'ils sont prescripteurs. C'est genre, ce type, oui. il est sympa, il correspond à ce que je fais, euh, à ce que j'aime. Euh, ben, s'il aime bien tel jeu et qu'il y joue ça va me donner envie et je vais le découvrir alors que je n'aurais pas trouvé dans la, la montagne de jeux qui sort ce mois-ci ou cette semaine-ci, euh, bah, je ne l'aurais pas découvert donc il y a un moyen d'avoir euh, une recommandation d'un jeu qui pourrait me plaire parce que cette personne je l'aime bien et quand je reviens à la presse spécialisée des années 90, 2000, euh, voire début 2010, il y avait des noms aussi. C'était des gens que tu suivais parce que c'était telle personne. Alors, ils étaient regroupés dans une rédaction, mais il y a des gens qu'on connaît euh, peut-être encore aujourd'hui qui, qui sont des gens qu'on connaît parce qu'on les connaissait à l'époque. Donc, il y a un petit peu de ça, évidemment, avec, euh, je pense et j'espère, une, une éthique journalistique plus imp... qui, est, qui est sur le devant euh, de leurs préoccupations. Les influenceurs ne se considèrent pas, ne se revendiquent pas d'être des journalistes. Au minimum, ils, vous, ils doivent être clairs sur ce qui est payé ou ce qui n'est pas payé. Et je pense qu'aujourd'hui, ils le sont.
2: C'est beaucoup mieux, mieux aujourd'hui que ça l'a été effectivement il y a dix ans. Euh, on peut citer même les, les gens qu'on qu qu aime bien qu'on n'a rien à reprocher. Quand je vois par exemple Atomium pas, typiquement, euh, qui est un influenceur qui fait super bien son travail et effectivement, il, quand, quand un stream est sponsorisé, euh, c'est marqué en toutes lettres, il oui. le dit il y a c'est clair, mais aussi quand il, du coup quand il a effectivement ce côté prescripteur euh, j'ai pas de doute sur le fait qu'effectivement il, il apprécie vraiment un jeu dont il dit qu'il l'apprécie et qu'il n'a pas été payé en sous-main parce que c'est tout ça, en fait, c'est une, une question de confiance et effectivement, la confiance qu'on pouvait avoir de manière inhérente dans certains journalistes à une époque, euh, peut-être même alors qu'ils qu ne le méritaient pas. Aujourd'hui, effectivement, comme on a euh, le côté extrêmement immédiat euh, de, de Twitch, euh, le, le fait qu'on a l'impression d'être proche de ces gens-là, on peut, on peut leur... leur leur faire une confiance. Une fois qu'on a vu qu'effectivement, c'était des, des gens qui ne nous ont pas déçus, qui n'ont on, qu pas eu de scandale, qui n'ont rien eu, ils sont là depuis des années, ils font, ils font bien leur travail d'influenceur Et du coup, ces gens-là, effectivement, il faut, on peut leur faire confiance sur le côté prescriptif. Et justement, c'est d'autant mieux quand ils... Se, quand ils ils disent qu'on a aussi besoin du journalisme pour un autre aspect, <rire> un, autre, un aspect ah, investigation et tout, ce qu'ils font. Et donc, oui, il y a une séparation maintenant des, de, de ces deux tâches-là mmh. qui n'étaient euh, pas évidente effectivement dans la presse il euh, y a dix ans et plus et qui maintenant, c'est ouais. euh, vraiment compartimenté en fait.
1: Et, et effectivement, sur, pour revenir sur la question de euh, la, la, la transparence sur euh, les opérations euh, rémunérées, c'est évidemment une obligation légale, qui est, ce qui était oui, déjà le ça. cas euh, depuis toujours. C'était peut-être pas aussi clair pour déjà... certains. <rire> il y a... Voilà, il...
2: c'était déjà le cas, mais on se souvient qu'il ah bah <rire> y a eu des histoires. De non mais évidemment, il y a encore eu. Même... De il y a grosses encore régies, une histoire hein.
1: récemment. Euh, c est, c est... Oui, bien sûr. Mais, mais il y a dix ans, c'était
2: presque une systématicité dans certaines, certaines régies ouais. de ne pas déclarer hum, euh, les, les opérations euh, euh, promotionnelles, ouais. alors que là, pour le coup, <rire> c'était déjà illégal.
1: Ce que je veux dire, c'est que euh, s'ils le font aujourd'hui, en, encore heureux, tu vois, maintenant, il faut hum. que les choses soient claires, euh, mais on peut aussi évoquer dans la communication le fait que les médias généralistes euh, se font aujourd'hui beaucoup plus le relais euh, de l'actualité jeux vidéo qu'il euh, qu y a une dizaine d'années. Euh, on avait déjà, je me souviens, dans les presse-tours euh, qui nous se faisait pas à Hawaï, hein. c'était euh, hôtel pourri à Irvine. Euh, tu, tu fais le truc en trois ça. jours. C'est ça.
2: Hôtel aéroport au Texas, ce <rire> genre ouais, ouais,
1: pas tout à fait, mais, mais pourri. Non, j'exagère. C'était un hôtel tout à fait normal. Bon, et, et, et je peux vous dire que les trois jours euh, aller-retour en Californie, tu les sens dans les dents. Mais ouais. bref, euh, c'était quand même sympa. Mais euh, aujourd'hui, même à l'époque, on avait des gens du monde de l'IB. Tu vois des gens, des gens comme ça. Mais aujourd'hui, vraiment, il y a le travail d'investigation qui se fait aussi, et l'actualité, les sorties qui peuvent se faire dans ces médias plus généralistes. Et donc, pour conclure, je pense qu'on pourra se poser, euh, se reposer la question, parce que tu as un petit peu répondu, de, quel est le rôle de la presse spécialisée aujourd'hui Et ce que tu évoquais, euh, je, je n'y avais pas forcément pensé exactement dans ces termes-là, mais ça me parle beaucoup, c'est l'idée de euh, bah, travailler à comprendre et expliquer et investiguer l'industrie sans attachement euh, mm. à, à l'industrie elle-même. Parce que jusqu'à maintenant, ça a systématiquement toujours été le cas. Il n'y avait pas d'organes de, euh, de presse qui n'étaient pas profondément attachés à euh, l'industrie qu'elle traitait. Donc... Je... Oui, et bien
2: sûr. Et on peut, et on peut avoir des, des relations de, de personne à personne. Quand on est journaliste, ah est, par exemple... Évidemment, c'est impossible évidemment, de ne pas en avoir. Évidemment, on, on a même des sources qui sont dans l'industrie. On, ouais. on connaît des gens, tout ça, mais la, la chose, c'est de ne pas être inféodé à l'éditorial à l'argent qu'il y a, de ne pas être aussi de, dans l'idéal, même si c'est compliqué, hein, souvent, dans l'idéal de ne pas toucher l'argent directement publicitaire de, des éditeurs et tout, mais même si ça s'est fait, et ça s'est fait, ça c'est fait pour les sites pour lesquels je bosse parce que euh, le, même les magazines, même Canard PC, même Game Cult, tout ça. En fait, le, si tu veux, les revenus publicitaires pendant très longtemps, ça n'a été que que de l'industrie du jeu vidéo. Ah bah depuis le début. Mais c'est un vrai souci, parce que pourquoi Bien on ne pourrait pas avoir euh, l'argent des rasoirs et des, et des montres <rire> et des bagnoles enfin, les, les gens qui nous, qui nous lisent, c'est des, des gens qui ont entre 20 et 50 ans, si tu veux, qui ont un pouvoir ouais. d'achat, qui, qui, qui sont des, des gens normaux, qui achètent normalement. Donc il y, y a toujours eu cette, cette, cette relation étrange à croire que la, la presse jeu vidéo ne pouvait être financée que par l'argent mmh. du jeu vidéo. Euh, que moi, j'ai toujours trouvé un peu étrange, mais il y a d'autres phénomènes de fond. Alors, le, la crise, les crises publicitaires, si tu parles de ce qui a changé il y a dix ans par rapport euh, à la presse d'il y a dix ans, clairement, il y a trois euh, fois moins de journalistes, deux fois moins de sites de presse et dix euh, fois moins de budget publicitaire. Mmh. À peu près, hein. c'est ça. J'exagère je, peut-être dans, dans les ordres de grandeur, mais euh, je, je suis peut-être pas loin. Tu regardes, il y a dix ans, c'était l'âge d'or de jeuxvideo.com, là, à l'époque où ils avaient même plein de vidéastes qui payaient les Usul, les Karim de Bâche, mmh. et le, le Nesblog, tout ça. Gamecult ça allait bien. Il y avait plein, plein de journalistes. Canard PC, je crois que c'était à peu près l'époque la plus haute au niveau recrutement. Il devait y avoir quelque chose comme 8 rédacteurs mmh. permanents. Il y avait Gameblog, qui,
1: évidemment, était l'éternel concurrent, rival de, de Gamekult pour, pour certains. Bien euh, sûr,
2: oui. bien sûr. Et tu regardes, tu regardes tout ça. Mais t'avais J.V. Le Mac qui se lançait. Ils étaient quoi Ils étaient cinq permanents au début, J.V. Le Mac Quelque chose comme ouais. ça. Chacune de ces rédactions, aujourd'hui, si elle existe encore, euh, les effectifs ont été au minimum divisés par deux. Minimum.
1: Oui, oui. C'est euh, marrant que la presse. Vraiment... La presse papier, c'est intéressant parce qu'il y a encore des magazines euh, qui survivent. Étonnamment, moi, quand encore une fois, je pense à quand j'étais chez Blizzard, sur la fin, moi j'ai commencé en 2009, mais sur la fin, en 2013-2014, on se disait, bon bah, c'est fini, quoi. Et pourtant, il y a des nouveaux mm -hmm. magazines qui se sont lancés, il y a JV, il y en a d'autres, jeux vidéo magazines, etc., Les gens du jeu vidéo, tout ça, et il y en a des nouveaux qui sont arrivés. Euh, et ouais. ça, ils tiennent. Alors, je ne sais pas comment, mais, mais la ouais. différence, je dirais, il euh, y a une grosse différence, c'est que à l'époque, les sites euh, majeurs, spécialisés, c'était des entreprises avec une régie pub qui s'occupait de la pub et la rédaction qui s'occupait de la rédaction, sur le modèle de, de la presse papier traditionnelle. Euh, Aujourd'hui, et donc, tu pouvais prendre l'argent de euh, l'industrie... La, de, 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 de et t'isoler, comme tu le fais dans toutes les rédactions du monde, parce que tu ne peux pas ne pas avoir de l'argent d'entreprise de, 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 dont tu vas parler euh, dans, tes, dans tes pages, ce n'est pas, pas possible, ça ne fonctionne pas comme ça, euh, et donc tu t'isolais avec le fameux mur entre le rédactionnel et le commercial. Autant que possible, hein, évidemment, il y a toujours des, oui. des, des machins, mais, mais autant que possible, l'idéal, c'est ça. Aujourd'hui, euh, bah, quand tu es un, un influenceur c'est toi qui fais les deals et moi je le sais c'est ce qui se passe aussi alors j'essaye de traiter aussi peu que possible euh, de, pour le, le, de travailler aussi peu que possible avec les annonceurs qui sont euh, du domaine que je, que je traite dans mes émissions dans la tech généralement j'y arrive très bien dans le jeu vidéo il m'est arrivé de parler de faire des partenariats avec des, des... mais bon il y en a beaucoup moins le podcast ça les intéresse moins mais euh, voilà, quand tu es influenceur, ou même sur Twitch, YouTube, ça va sans dire, c'est compliqué à faire. Mais si tu veux faire une rédaction, euh, c'est également difficile parce que la rédaction est seule. Il n'y a pas une grosse entreprise derrière. Il n'y a pas de euh, oui. département à isoler, quoi. Donc, euh, la, la, disons que la préoccupation qui existait déjà se pose encore plus, j'ai l'impression. Mais... Ouais,
2: bien sûr et euh, c'est une, une chose qui est vraiment liée en fait aussi à l'effondrement du marché de la pub mmh. euh, qui a été, moi j'ai quand je suis rentré chez Canard PC en 2015 j'y suis resté qu'un an parce qu'on euh, a eu une crise publicitaire majeure en 2015 qui fait que le, le prix de la pub mais on a eu des pertes de je sais pas, 20-30% quelque chose comme ça je le sais que chez, chez Gamecult au fil du temps, euh, parce que mes, mes chefs en ont déjà parlé euh, dans d'autres d'autres donc, il n'y a pas de souci à le dire si tu veux. On a vu aussi les budgets publicitaires fondre comme neige oui. au soleil euh, au fil du temps, et du coup, ça, ça demande d'autres modèles. Quand il y a 10 ans, précisément 10 ans, il euh, y a Merced, qui était le, le, euh, la boîte anciennement mais Future France, le Media, tout ça, qui avait joystick, console plus, joypad, tous ces magazines-là, euh, qui, qui ont tous fermé en 2012, tout simplement, parce que euh, l'édition traditionnelle des magazines jeux vidéo, avait complètement changé de modèle. Et ce qui, re ce qui est resté après, c'était les, in les indépendants, c'était Canard PC, c'était mmh. JVLMAG, parce que c'était plus possible de, de, de vivre uniquement du revenu publicitaire de la, de la presse papier. Il fallait euh, des reins solides au niveau des abonnements. Mmh. Il fallait avoir une communauté, même tout simplement, hein, qui, bah qui, ouais, ouais. qui puisse mettre euh, la, la main à la pâte. À l'époque, il y avait No Life aussi, comme, comme chaîne de télé, euh, qui vivait... Euh, que de ces abonnements presque, parce que la pub, ça, ça devait être peanuts dans leur budget et c'était beaucoup d'abonnements soutien. Et pareil, tout ça, une grosse partie a fermé. Et ce qui reste aujourd'hui, on a trois canards en kiosque. On a euh, JV Le Mag, on a Canard PC, on a jeux Vidéo Magazine qui a été repris par Raphaël Lucas dernièrement. Oui. Et euh, hormis jeux Vidéo Magazine... Oui, c'est pas rien, même, magazine, hein, pas ouais. rien mais... Mais regarde par rapport à il y a 10, ans où il y en avait 5 ah 6 oui. 7 8 oui, des, des,
1: mais... des titres de presse. Dans... Il y avait ouais. un rayon jeu vidéo, 19, si tu, tu veux, ce qui n'existe plus aujourd'hui. 19, mmh. 19, ouais. 19, 19, 19, 19, 19, je me demande bon peut-être qu'en conclusion on peut regarder un, un petit peu vers le 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, de presse finalement. 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, euh, le, et je, on dit presse mais en fait je veux dire média parce qu'on mmh, on oui. dit alors il y a moins de magazines, il y a moins de sites spécialisés c'est vrai mais il y a aussi plus d'influenceurs plus de chaînes Youtube, plus de euh, jeux vidéo dans les, euh, la presse généraliste il y a quelques sites spécialisés encore euh, donc bon ça a changé et il y a moins de presse spécialisée mais il y a quand même des médias D'ici deux ans, on va dire, qu'est-ce que tu, tu, tu souhaiterais euh, voir comme panorama euh, médiatique dans le, dans le <rire> jeu vidéo Est-ce que tu crois que euh, là, il faut que ça change, faut qu il faut qu'il y ait des choses très différentes ou euh, que, comment tu le verrais idéalement, toi, dans deux ans
2: bah... C'est marrant parce qu'on se disait il y a dix ans, euh, ça y est, Internet a tué la presse. Et euh, maintenant, on se rend compte que Internet a peut-être tué la presse, mais Internet est en train de crever aussi. Euh, <rire> le modèle du, du site classique est mort. Et donc maintenant, je pense que le, le, le nouvel, non pas Eldorado, mais la, la, sans doute la nouvelle case à cocher, c'est effectivement la vidéo où les influenceurs sont très très présents. Euh, et euh, du coup, avoir, euh, comme veut le faire Origami, euh, par exemple un, une grosse présence sur euh, Twitch, sur euh, YouTube, sur euh, éventuellement des réseaux sociaux, avoir en fait un, un média euh, multiplateforme, proteiforme qui ne soit pas qu'un site avec euh, les logiques de référencement euh, que oui. j'ai bien connues à Gaincult si tu veux. Une partie du métier, c'était oui. entretenir la base de données, euh, faire les news pour avoir un bon référencement euh, oui. sur Google, et euh, du coup, on sait que bah, du coup, nos autres articles, ils pourront attirer par leur qualité les abonnés, mais c'est pas ça qui fera le, le référencement, si tu veux, sur, ouais. sur Internet. Mmh. Tout ça, c'est des logiques, donc il faut se départir, et euh, je trouve qu'effectivement, euh comme veut le faire Origami, faire une sorte de, de, de présentation vidéo, podcast, euh, éventuellement euh, boîte de production ouais. pour des contenus, qui, ré, qui réintégrer euh, pas seulement des journalistes, mais aussi des influenceurs, s'ils si sont pertinents sur certains sujets, euh, c'est logique, ça doit être un peu transmédia, ça doit profiter, je pense, Ouais,
1: donc C'est euh, plus, euh, plus la presse, quoi, la presse. De, de fait, la presse, dans N le sens même si on parle pas de papier, mais je si pense on parle de exister. mots sur une page, même, euh, tu vois, Internet virtuel, bah, c est, c est plus... il y en aura peut-être encore, mais au sein d'un truc plus, plus complexe. Je ça peut pense que,
2: faire que faire ça, peut, ça peut exister en, en parallèle, je pense que Canard PC, euh, je dis pas ça parce que JBoss bon. le font bien, ils se sont, ils sont rendus compte il y a quelques années que pour leur survie c'était indispensable de se diversifier, de passer une, une bonne partie de leur rédactionnel en vidéo. Mmh. Donc, Canard PC, ils ont une chaîne Twitch qui marche très bien, mmh. avec euh, avec des formats réguliers, euh, où, euh, vraiment, maintenant, les gens qui travaillent chez Canard PC, euh, les permanents, une partie de leur métier, c'est aussi de présenter des émissions, ce qui n'était pas du tout le cas quand moi mmh. je suis rentré en pigiste en 2015. Ça n'existait même pas, c'était pas, <rire> pas pensable. Ouais, Ça n'était qu'un magazine. Aujourd'hui, et... maintenant, ils ont un site, qui est la moitié de leur revenu, ils ont euh, Twitch, qui est une partie de leur revenu aussi, et le papier, c'est en train de devenir... La... Le côté mineur de, de Canard PC, ce qui n'est pas réjouissant, mais ce qui est une évolution qui est presque logique s'ils veulent survivre, si tu veux.
1: Au final, j'ai l'impression que, euh, un petit peu comme d'autres industries qui ont été disruptées par Internet, euh, finalement, le, les, les, la presse a été plus ou moins vaincue, plus ou moins, hein, parce que, comme on le disait, il y a encore des titres de presse, de papier, a été amputée euh, par le Net. C'est indéniable, mmh. c'est arrivé à plein d'industries. Mais les journalistes, eux, restent et s'adaptent à d'autres formats. Et c'est peut-être ça qu'on peut euh, souhaiter. La survie Ceux de Ceux qui presse. restent
2: s'adaptent à d'autres formats, oui. Ouais, <rire> c'est plus ça qu'on
1: pourrait dire. Ouais. Oui, c'est ça. C'est que, évidemment, il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Mais que... Mmh. Euh, et puis, il y en aura peut-être des nouveaux aussi, tu vois. C'est pas oui. forcément... Il ne faut pas avoir été chez Gamecult ou Canard PC ou Joystick ou Joypad euh, pour faire un travail... Euh, euh, respectable de journalisme, euh, un travail de journalisme Absolument. respectable sur, euh, sur d'autres formats que juste l'écrit, même si, évidemment, l'écrit peut compter. Euh, mais, mais oui, donc, pour synthétiser un petit peu tout ce qu'on a dit, euh, je crois que ce que moi, j'espérerais, c'est qu'on trouve dans ces nouveaux formats l'expression de, de professionnels du journalisme qui sont attachés à euh, un travail sérieux, éthique euh, Oui, surtout et, 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 Oui, c'est ça Surtout éthique, c'est par ça que
2: ça va survivre, je pense C'est par la démarcation dans le qualitatif euh, parce que euh, faire euh, de la quantité euh, faire euh, juste des news brutes pour faire des news brutes, ou, ou faire euh, de la polémique juste pour faire de la polémique. Mmh. Tout ça ça, ça, ça peut attirer un public, mais c'est pas un public pérenne, c'est pas un public qui finance. Il y a déjà une, un gros, gros souci. Je vois que tu es en train de passer le Twitch d'Origami, qui a réussi. Bah, y en leur a... proposition, c'est juste de l'éthique, en fait. C'est de l'indépendance, de l'éthique, de faire du journalisme qualitatif. Et euh, le souci qu'on a, nous, depuis des années dans la presse jeux vidéo, c'est d'attirer un nouveau public, d'attirer de la jeunesse euh, d'attirer euh, oui. pareil, Sumimasen Turbo tu vois c'est très bien, c'est super ça reprend un, un, un vieux concept mais je pense que chez Canard PC comme chez Sumimasen comme nous à Cult à l'époque on disait nos, nos lecteurs moyens il avait 32 ans 33 ans donc, ce n'est pas un public jeune, si tu veux, bien qu'on mmh. parle de jeux vidéo, qui est pourtant un objet assez jeune par essence, bah, plus, culturellement, plus tous les jeunes jouent aux jeux vidéo. Donc, ouais. c'est vraiment, pour moi, le prochain grand chantier de la presse jeux vidéo, c'est comment ramener un public qui soit jeune ou qui soit hein, en train de rentrer dans mmh. un pouvoir d'achat qu'à une toute petite vingtaine, si tu veux. Et ouais. ces gens-là, comment les capter C'est vraiment ça la grande question qui va se poser à nous.
1: Est-ce que... Je ne veux pas prolonger l'émission ad vitam, mais est-ce que quand on a oui, 20, 21, 22, 23 ans, 25 ans, euh, on commence à s'intéresser à ces questions qui nécessitent une éthique journalistique Ou est-ce qu'on n'est pas. Moi, je pense à quand, quand j'étais jeune, je ne sais pas si euh, ça m'intéressait autant, peut-être que oui, peut-être que j'ai un, un, un souvenir biaisé de, de ma propre jeunesse. Euh, mais je me demande s'il n'est pas naturel que, euh, tu vois, quand tu as 17, 18, 19, 20 ans, tu es encore sur euh, l'excitation de l'influenceur machin que tu suis depuis que tu as 13 ans et que c'est un peu plus tard que tu commences à plus te poser des questions. Ou... Alors, en, en gros, je me demande s'il n'est pas vain de se dire on va aller chasser sur les terres de euh, Squeezie et MrBeast, et, et <rire> pas, pas, pas sur la forme hein, de ce qu'on va faire, mais essayer d'attirer ce public-là alors que c'est un public qui n'est pas intéressé par cette manière d'aborder euh, le métier. Quoi. Je ne sais pas, là, j'ai des avis sur plein de choses, là, je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus, mais je me pose la question.
2: Je pense que ce n'est pas tant une question de, de prendre un public qui est sur un autre segment, si tu veux, euh, parce que je ne peux pas me projeter, moi, dans la tête d'un adolescent aujourd'hui. Si tu veux, j'avais 24 ans au moment du Gamergate, ou de ce genre de choses, du Doritos Gate, euh, tu vois, euh, je suis né en 89. Quand j'avais quand 17-18 ans, je lisais joystick, je lisais déjà canard PC, euh, je m'y suis mis, ouais, pareil, vers 18 ans, tout ça. Donc la presse de qualité, en fait, je la lisais déjà quand j'avais cet âge-là. Donc c'est ouais. aussi ça qui m'attirait. Mais moi, comme j'en ai fait mon métier, je suis pas le public le principal, public si mais... tu veux. Je suis tout à fait... En différent. Même temps... Donc aujourd'hui, pour moi, vas-y, euh, pour moi, euh, attirer le public, c'est aller sur des nouvelles plateformes. C'est genre euh, pouvoir investir TikTok en faisant des formats courts, mais des formats courts qualitatifs. Mmh. Pas forcément en faisant, en essayant de concurrencer les, influ les influenceurs ou les vidéastes sur leur terrain, mais sur leur plateforme, en fait, sur leur ouais, plateforme ouais. de diffusion, arriver et dire « bah oui, regardez, on, on a un segment TikTok où, euh, nous, notre média, il est présent pour dire hey, « hé, regardez, euh, je sais pas, en une minute, on vous, re on vous retrace cette actualité du jeu vidéo euh, ». Euh, avec avec une vidéo claire explicative synthétique où on met oui. quelqu'un en avant ça nous on avait notre CM de Game Cult qui avait commencé à le faire et je pense que ah, c'était la vachement bonne bien ce faisait. oui ah. c'était vachement bien incroyable. ce que faisait Antoine et je pense que c'était la bonne c'était oui, la, la bonne, bonne approche, démarche en oui. fait pour attirer un, un public un public plus jeune et renouvelé oui. mais qu'est-ce qu qui fait ça demande du temps et et il est, il est toujours chez, chez Gamecult actuellement, Game bon, je vous en... Il est, il est encore... Ouais, il, a, il, il faisait a un, travail, pu... euh,
1: un travail ouais. formidable sur les vidéos courtes, justement. Et bref. Tout à fait. Euh, Moi, écoute... j'aime beaucoup ce qu'il faisait. Ouais. Antoine, tu... on peut dire son nom C'est Antoine, tout à fait. Ouais, Antoine. N6 sur Twitter. Je dirais en conclusion que euh, ce que je dis depuis longtemps, c'est que les jeunes d'aujourd'hui sont bien plus intelligents et matures que les jeunes de mon époque, quand moi j'étais jeune, donc euh, j'ai tout à fait confiance en eux. On va euh, conclure cet épisode 300. Où on a dressé un portrait euh, de... Bon, on a beaucoup parlé de presse, on a parlé d'autres choses aussi. Ouais. Merci d'avoir participé à cet exercice avec moi, Maxime. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te trouver Du coup, bon, bah, Canard PC, je suis encore sur, sur la page, là, comme, ils sont, comme il est beau, euh, ce site, euh, où on te retrouve euh, sur Internet ou ailleurs, du coup
2: ah bah, J'ai un Twitter, uh, at avec un tiret bas entre le Von et le Yaourt. Euh, et euh, je suis effectivement pigiste. Euh, J'ai été pour Canard PC Hardware. Et là, je vais euh, revenir dans le Canard PC euh, classique euh, pour le mois d'août, où je parlerai normalement euh, d'une audience qui a eu lieu avant-hier à Quantic Dream pour la fameuse affaire des photomontages malgré ce que dit Guillaume de Fondomir, les affaires ne sont pas tout à fait derrière lui. Donc, euh, je, je vous en parlerai normalement dans le Canard PC du mois d'août.
1: Magnifique, merci beaucoup. Pour ma part, c'est Note Patrick un petit peu partout. Vous avez les liens vers tout ce que je fais dans les notes de l'émission. Euh, vous avez les liens vers le Discord, par exemple. On pourra prolonger la conversation si vous le souhaitez. Il y a le Twitch également, puisque le Rendez-vous Jeu est un média moderne qui est également disponible sur Twitch. Peut-être qu'il va falloir que je commence à, à streamer sur TikTok. Il paraît que ça marche bien. Euh, et vous pouvez aussi <rire> soutenir sur Patreon, patreon.com slash rdvjeu si vous appréciez la manière dont on traite les informations et l'actualité. Je vous remercie tous et toutes de nous avoir écoutés. On sera de retour dans une semaine pour un épisode classique, normal, où on parlera de ce que vous savez déjà de l'issue de l'audience FTC Microsoft et euh, d'autres actus, évidemment. Et puis après, ça sera les vacances, il y a encore des trucs spéciaux avec un peu de nostalgie, parfois, des portraits euh, pendant un petit mois. Donc, euh, les, la semaine prochaine, c'est encore un épisode classique, et donc on se retrouve à ce moment-là. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Ciao, ciao. Euh, question pour la fin, vraiment, on relance l'enregistrement. On avait arrêté, on a mis le générique, tout ça. Mais on n'est pas, pas fini. Euh, Est-ce que tu penses que... C'est une question vaste et compliquée. Est-ce que tu penses que le jeu vidéo, <rire> c'est mieux aujourd'hui ou c'était mieux il y a dix ans Oh là Effectivement, c'est vachement vaste comme <rire> <une> question, Patrick. <rire> Parce tu que... dois me répondre euh, par c'est mieux ou c'est pas mieux. Tu vois, c'est binaire. Pour moi...
2: Si tu veux, le jeu vidéo d'aujourd'hui est certainement mieux dans le sens où euh, il est tellement vaste que c'est dur de ne pas y trouver son compte. Mmh. Néanmoins, néanmoins, euh, je pense pas que l'industrie, aujourd'hui, telle qu'elle existe du jeu vidéo, soit particulièrement soutenable. Parce que on parle de 2013. 2013, si tu, veux, tu relances il y a 10 ans, c'est la sortie d'un jeu assez séminal qui s'appelle euh, GTA V. Mmh. Et je pense que GTA V, euh, cette ogre absolue de l'industrie, a fait pas mal de mal euh, à ce qu'on attend d'un AAA, ce que doit être la le cycle de production d'un AAA. Et euh, à côté, il a aussi permis, euh, comme on disait, c'était la grande vague indé, euh, il a aussi permis de dire, mais en fait, il euh, n'y a pas besoin de faire des, 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 mmh. des ogres comme ça, on peut faire des petits jeux euh, qui marchent très bien et qui sont rentables. Mais plus maintenant, on en reparle, on en reparlait, mais euh, aujourd'hui, l'indé, ça n'est ah, plus rentable.
1: Plus je suis pas, plus... Alors, je ne suis pas du tout d'accord. Je suis d'accord avec la première partie. Euh, je ne suis pas du ouais. tout d'accord. Je, je trouve, moi, je, je suis complètement aligné sur ce que tu dis sur euh, le... La... le jeu vidéo l'offre est ouais. tellement vaste, il y a tellement de gens, il y a tellement d'équipes, il y a tellement de développeurs euh, il y a tellement de liberté créative dans le jeu vidéo mmh. tant au niveau des super giga productions que euh, au niveau des euh, petits indés je ne parle pas que des développeurs indés hein, mais évidemment ouais. ça fait une grosse il y a des indés, des triple I, des double A, il y a il y a de la place pour tout le monde. Enfin, de la place pour tout le monde, non. Mais il y a une offre qui est pléthorique. Et évidemment mmh. que là-dedans, comme dans euh, la musique ou euh, le, le jeu d'acteur euh, ou ce genre de choses, bah, il y en a qui vont se planter. C'est normal, c'est évident. Euh, c'est du coup compliqué euh, de mener sa barque. Mais ce n'est pas dû au fait que euh, « Oh, regardez, les grosses productions, c'est intenable. » Enfin, les grosses productions, ça représente au nombre de titres je ne sais pas quel minimal pourcentage de ce qui est produit, euh, mais le, le, le vrai coupable, entre guillemets, c'est euh, l'enfer pavé de bonnes intentions ou un équivalent, c'est qu'on a eu ce dont on rêvait qui est la possibilité pour n'importe qui de créer avec une petite équipe et des moyens modestes, et le résultat, mmh. c'est que tout le monde crée, et que donc il n'y a plus de place pour tout le monde. Et c'est ça le problème, parce que L'industrie, on aurait dit il y a 10 ans, on aurait regardé il y a 10 ans, où il y a... On, on, aurait dé... on disait déjà à l'époque, je m'en souviens, « Ah mais rendez-vous compte, euh, il y a 10 ans un jeu ça coûtait 5 millions à produire, aujourd'hui ça coûte 50 millions, euh, comment est-ce qu'on peut continuer Ce n'est pas soutenable. Ben, » Aujourd'hui les, les gros AAA ils coûtent euh, 200 millions, on a vu les chiffres de Sony il n'y a ah. pas longtemps, euh, et sans compter le marketing, donc on peut sans doute doubler. Ça coûte 200 millions et puis il y a des jeux qui sont faits pour euh, 500 000 ou euh, 1 million et, et qui sont financés euh, de manière compliquée par des indés ou même des gens qui font des jeux dans leur euh, chambre tout seul pendant 10 ans en mangeant des pâtes. Alors évidemment, c'est un exemple extrême, mais, euh, mais ça peut arriver. Il y a encore des jeux qui s'est présenté aujourd'hui, développé par une personne qui fait tout grâce aux outils de développement qu'on a aujourd'hui. Euh, et, et, et il y a 10 ans, on le disait déjà, c'est pas, pas tenable. Et moi, je crois pas que ça soit pas tenable. Je crois que c'est compliqué, que c'est un monde où tout va plus vite, où il y a plus de gens, il y a plus d'acteurs, il y a plus de médias, il y a plus d'eux. Mais la richesse de l'offre et la, 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 la qualité des produits qu'on a n'a jamais été aussi haute. Et je pense que, moi, je pense que c'est tenable. Avec des transformations, mais je pense que c'est tenable. Parce que ça tient. Ça tient déjà. C'est pas vrai que ça tient pas. Ça tient. <rire> bah, moi, je, je, suis assez, je suis assez en contradiction avec la fin de ce que tu viens mmh. de dire. C'est-à-dire, je suis tout à
2: fait d'accord pour dire qu'il y a un souci de l'offre euh, enfin, un souci, pour, moi, je ne dis pas pour, que c'est un souci. Pour... Je dis juste que c'est oui, une conséquence un inévitable pour...
1: de la facilité de création.
2: Exactement, exactement. Une consé... La conséquence aussi de l'offre pléthorique, c'est que c'est plus dur de surnager, qu'il faut mettre des budgets comme, par exemple, pour les jeux indés, ce qui était moins le souci il y a 10 ans. Mmh. Euh, il, faut, euh, il faut maintenant euh, penser à des seuils de rentabilité vachement plus bas, j'imagine. Et euh, surtout... Euh, le. La, la chose, moi, qui me paraît intéressante, quand tu dis l'industrie du triple A, maintenant, ça coûte 200 millions. Effectivement, là, on vient de voir un document de la FTC euh, qu'ils ont, euh, tu sais, ont mal mis le stabilo. Donc, on peut voir en ouais. transparence ce qu'il a écrit. <rire> le stagiaire qui sait... a mal, euh,
1: qui a mal noirci le, le texte. On incroyable.
2: sait donc ouais. que The Last of Us par 2 c'est 220 millions d'euros sans le marketing. Mmh. Que Horizon Forbidden West, c'est 212 millions sans le marketing. Mmh. Euh, ça, c'est des chiffres euh, qui, euh, en gros, euh, foutent... Euh, le fout toute une industrie, enfin, tout, tout, euh, tout son éditeur en banqueroute, si ça se rate. On est en train de voir, euh, en fait, ce qu'était l'industrie du cinéma dans les années 60. Tu sais, les, les grands là, les, mmh. les Cléopâtre et tout, où, euh, où, en gros, si ça marchait pas, tu étais sûr que la MGM ou euh, Miramax bon. foutaient foutait mmh. la clé sous la porte alors qu'ils produisaient 40 films par an. Parce que les sommes sont telles, c'est tellement colossal comme budget de production que euh, c'est euh, des... C'est un enjeu absolu. Donc maintenant, donc, ils sont obligés de foutre 200 millions en marketing pour espérer avoir
1: cents oui, enfin, millions d'euros. De, de, de tu prends l'exemple du cinéma, j'ai pas l'impression qu'il n'y euh, ait plus de films à gros budget aujourd'hui. Hein. Euh, ah mais...
2: Mais non, mais je te rappelle qu'entre les années 60 et aujourd'hui, il y a eu des trucs genre le nouvel Hollywood et il y a eu beaucoup de studios qui se sont cassés la gueule. Et ça, moi, j'ai l'impression qu'on est dans les années 60 du cinéma, du jeu vidéo, si tu veux. On a vu, mais tu regardes Star Wars Battlefront 2, l'échec que ça a été. Non, mais il y en a eu énormément des échecs.
1: Mais tu prends l'exemple de Battlefront 2, bah, mais ça y est toujours à ça, hein.
2: ça met 200 développeurs au chômage. Non, mais ce, mais genre de, ce genre d'échec, si
1: tu veux. Je ne suis, pas, je suis donc... pas en train de dire qu'il n'y a pas des accidents industriels dans cette industrie. Oui. Ça serait ridicule de, de prétendre un truc comme ça. Mais quand tu dis c'est pas tenable, euh, je, je, ce que j'entends, c'est qu'il bah, va y avoir un crash et toute l'industrie va se retrouver le nez, dans la, le nez par terre. tu vois. Et Écoute, non. Mais ah, d'accord. Donc, si tu dis tripleur, y avoir des accidents industriels, tripleur... là, oui, bien sûr, c'est possible.
2: Pour moi, là, le, le très haut du panier, là, les, les grandes exclusivités, les gros jeux, les triple A, tout ça, c'est une, c'est un colosse au pied d'argile, un peu. Ah, mais pas du tout C'est pas, pas, pas tant que c'est une bulle, parce que non, ça fait mais tu dis que fragile, dur, je pense que... je, et je, et je, pense, je pense juste qu'en fait, on arrive à, des, à des, des sommes de développement tellement astronomiques, des projets... Regarde l'inflation juste du temps de production des jeux mmh il euh, y, euh, y a 30 ans, un gros jeu ça se produisait en un an, il y a 20 ans un gros jeu ça se produisait <rire> en 2-3 ans il y a 10 ans ça se produisait ans. encore en 2-3 ans, aujourd'hui ouais. un gros jeu un AAA c'est 5, 6, 7, 5 ans, 8 ans ouais. c'est ouais. hallucinant les temps de production, donc tu t'imagines en fait le, le coût que ça demande de rentrer dans l'industrie, d'avoir juste fait. cette industrie du AAA, c'est pour ça qu'il y a une césure telle entre la petite industrie du jeu vidéo qui a du mal à juste se faire connaître euh, qui a du mal à avoir le budget comme pour dire « bah Regardez, mon jeu indé il est super hmm. !» et euh, la grosse industrie du jeu vidéo qui est obligée de mettre 200 millions en marketing et d'être sur Times ouais. Square euh, Alors, ce que je dirais, pour se faire connaître. Quoi.
1: Pour, pour te, te rejoindre à mi-chemin, c'est que je ne sais pas si ça peut aller beaucoup plus loin que ça. On est d'accord. Ouais, euh, avec des développements de 5, 6, 7 ans, je ne sais pas si on pourra faire plus. Euh, je ne sais pas si on pourra faire des budgets plus gros. Ça me paraît d'ailleurs... Celui qui a essayé de faire plus ambitieux, plus gros, c'est Red Dead Redemption 2, et on a vu que, bon, c'était pas forcément le succès qu'ils qu espéraient, et puis même euh, au niveau de, de, de l'œuvre, euh, on était tous un petit peu perplexes sur la... la, la euh, comment dire je, je perds mes mots, mais la pertinence de faire les choses comme ça. Mm -hmm. euh, bon, il y avait aussi des choix euh, particuliers qui étaient faits par euh, Hauser, etc., mais bref. Euh, mais par contre... Euh, oui, les gros AAA, c'est des machines énormes et des machins, mais là où je suis... S'il n'y avait que ça, ça me poserait des problèmes. Ah oui, bien sûr. Là bien où sûr. je ne suis pas du tout inquiet, c'est qu'il y a tous les indés, et comme on le disait, les WI, euh, AAA, les, les jeux... Bon, A, ça n'existe peut-être pas forcément, mais qui, qui ont été pris par les indés, mais on a énormément d'éditeurs, et peut-être particulièrement au Japon, qui font des jeux avec des budgets plus resserrés, qui sont quand même ambitieux, mais qui ne sont pas des gros triple A démesurés. Donc, c'est possible de faire les choses comme ça. C'est non seulement possible, mais ça se fait. Euh, donc, y a, il ne faut pas juger toute l'industrie sur God of War et The Last of Us. Tu vois Ce n'est pas Bien toute l'industrie. Imaginons même que demain, euh, Santa Monica fait deux ou trois jeux. Et, et ces jeux-là, c'est encore hyper particulier parce que c'est des jeux portés étendard marketing d'une plateforme qui fait ses sous ailleurs. Donc, c'est encore un cas... Euh, particulier. Mais on ne peut pas juger toute l'industrie juste sur ces points-là et tirer des conclusions sur toute l'industrie, ce qui se fait parfois. Et je l'entends, il y a euh, une, une certaine frange de journalistes euh, qui bat ce, ce rythme et qui dit Ah oui, mais regardez, c'est comme ça. Moi, je trouve que ce n'est pas une vision globale, réaliste de l'industrie aujourd'hui. C'est parcellaire et ce n'est pas euh, euh, factuel. Mais. Mais, mais, mais la, je...
2: la, question, la question, pardon Patrick, c'est aussi une question de, globalement de la taille du marché du jeu vidéo qui, mmh. cesse, qui certes ça croit, ça croit, ça croit, mais ça croit pas au rythme où ça croise le nombre de développeurs. Et euh, je pense, Pia l'évoquait tout à l'heure, euh, on paye pas assez cher les jeux vidéo. C'est une discussion que j'avais avec Mogori d'Origami en 2014, si tu veux, mmh. où on se disait c'est bizarre quand même que ce jeu indé super, que je l'ai payé 15 balles, 20 balles, et maintenant je mets plus jamais, vu que j'achète pas de, personnellement de A je mets plus plus jamais... Euh, assis ah si, là, pour Street Fighter 6, voilà, j'ai mis mes ah, 70 Ah, très bien, c'est celui que si tu veux Si tu veux bravo <rire> voilà. Là, j'étais heureux de mettre mes 70 euros dans Street Fighter 6, <rire> si tu veux, et j'y joue tous les jours, donc je suis vachement content. Ouais. Mais, euh, mais c'est plus un réflexe pour moi de mettre 70 euros dans un jeu. Je, et on maintenant, je mets 30 euros. Et, et oui, bien sûr, je ne suis pas un joueur typique, tout à fait. Le grand public est, le, le grand public est un public consommateur de tripler si tu veux, mais euh, il mais y, a, y a aussi le, le fait que, que quand il y a plein, plein, plein de développeurs dont on a l'impression qu'en fait, leurs jeux sont à peine rentables s'ils gagnent 10 centimes quand ils le vendent, quoi. Parce qu'ils ont juste peur de, de mettre des jeux vidéo à vrai prix. Et il y a 10 ans, je me disais que c'était une bulle, le, le prix bas des jeux vidéo. Et euh, les seuls qui ont augmenté leur prix euh, dans l'intervalle, c'est euh, les gros consoliers. <rire> Vraiment, il y Maintenant, il y a, oui, y a Sony qui... C'est pas les mêmes jeux, c'est pour ça qu'on disait les coûts de développement ça se répercute oui. aussi là-dessus euh, quand, euh, quand ton jeu il coûte 200 millions, bah tu vas pas le vendre 50 euros tu vas le vendre 80 euros euh, comme veulent faire Playstation 5 mais euh, ça ça et du coup ça pousse pas malheureusement le reste de l'industrie à augmenter ses prix, on est plutôt ah, dans... Oui. On est plutôt dans une sorte d'entre-deux où il euh, y a beaucoup de, beaucoup de développeurs euh, qu'on aurait appelé de double A à une époque. Le double A, si tu regardes en 10 ans, ça s'est effondré quoi, au niveau, oui. de, au niveau de, des volumes de production, de, de, la, de la manière dont c'est reçu, j'imagine aussi. Euh, oui, parce euh, qu'il y avait beaucoup de... de,
1: de il ouais. y avait beaucoup de développeurs qui faisaient des double A rapides, euh, mal foutus, hum. qui sortaient... Euh, y a, là, il y a eu un réajustement complet. Quoi. Les, les, ah oui, les développeurs, plutôt les éditeurs, ouais qui sortaient, euh, pas 15, mais on va dire 7 ou 8 A mal foutus et développés rapidement euh, il y a 10 ans. Aujourd'hui, ils font un peut-être A AA, euh, AAA pardon, dans l'année, voire des AAA de temps en temps. Enfin, tous les développeurs, tous les gros éditeurs ont aussi des titres plus modestes, que ce soit Sony ou EA ou Ubisoft, c'est des énormes machines, mais ils ont aussi des titres plus modestes. Et les jeux sont faits avec un petit peu plus de, de soin, généralement, que... Ces doubles à pourri dont tu savais, à l'instant où ils arrivaient sur le, sur le marché, que ça ne donnerait rien. Mais oui, là, il y a eu des réajustements, c'est sûr. Mais, euh, mais c'est comme quand on parle, et on ne va pas se relancer sur la presse, mais il euh, y a beaucoup de gens qui disent « Ah mais regarde, les gens qui euh, se lancent sur Internet en Indé, euh, tu ne peux pas vivre parce qu'il y en a des centaines. » Ah oui, mmh -hmm. tu ne peux pas faire vivre des milliers et des milliers de personnes. Mais quand on dit on doit soutenir financièrement quelqu'un, ça ne veut pas dire tout le public de ce média de, du jeu vidéo doit soutenir tout le monde. C'est que si tu, crée, tu as ta niche, par exemple, euh, les, les, ceux qu'on évoquait euh, tout à l'heure, que ce soit les canards PC, les origamis, les sumimasen, euh, les, les ou moi, ce n'est pas tout le monde qui va nous soutenir, mais il y en a suffisamment qui soutiennent suffisamment de gens pour que ça soit tenable. Et donc, la raison pour laquelle j'évoque ça, c'est que dans le jeu vidéo, de la même manière, on ne va pas juger euh, tous les jeux qui sortent de la même manière qu'on va juger les gros ou les petits. Il y a des indés qui se trouvent leur public, c'est difficile de surnager, mais il y a des indés, s'ils vendent 10 000 ou euh, 20 000 ou 100 000 jeux, et bien, bah, ça leur suffit. Ils ont fait leur... Euh, leur 100 000, c'est déjà beaucoup, hein, et déjà même 10 000, ah oui. c'est pas mal. Mais je veux dire, on, on a parfois, j'ai l'impression, l'idée que bah, si t'as si pas vendu un million comme Capcom ou, euh, ou, ou PlayStation sur chaque jeu bah, ton jeu est raté. Bah non, il y a des indés qui vendent 10 000 et ils rentrent dans leurs frais, quoi. Donc, euh, bon, 10 000, ça, encore sûr, une fois, c'est pour des tout petits jeux, hein, mais voilà il faut
2: il faut. Une ou deux personnes sur un jeu à 10 000 ventes. Non, non, bien sûr, ventes, quoi, bien sûr. Parce ouais,
1: que complètement. 10
2: 000 ventes un indé, s'ils se vendent en 15 balles, ça te fait, ça te fait 150 000. De... Évidemment. <rire>
1: enfin, évidemment. C'est
2: vraiment pas grand-chose, quoi. Il faut, il faut faire vivre deux personnes pendant, pendant un développement de deux ans, quoi.
1: Même non, pas. mais je vais, je vais à l'extrême. Donc... Hein, je veux dire, euh, ouais. évidemment, que la plupart des jeux doivent vendre beaucoup plus que ça pour être rentable. Mais ce que je veux bien dire, c'est qu'on euh, n'est pas tous sur euh, des, des objectifs aussi ambitieux que les, les gros jeux, quoi. Et, et, ouais. et, et de fait les indés ont commencé à prendre de l'importance il y a 10 ans euh, à ma connaissance il y a plein d'indés qui vivent de leur métier et qui y arrivent ah oui. alors c'est compliqué les et bois même, de ferme, même... les machins les gens se sont... il y a des gens qui sont virés, on a vu il y a pas longtemps d'ailleurs, Story of Seasons euh, je me oui. souviens plus du nom du développeur qui malheureusement n'a pas fait assez de ventes et a dû séparer de la moitié de son équipe euh, bah, c est, c est... je veux dire quand tu fais un jeu qui est aussi différent, aussi risqué, parce que c'est ça aussi, le triple A, c'est des trucs sûrs. Tu mets des enjeux financiers tellement énormes, tu fais des trucs Il faut que ça se vende, quoi. T'as pas le loisir d'expérimenter, de faire... Ah, c'est comme ça. Si toi, ensuite, tu veux faire des trucs expérimentaux qui vont essayer de faire autre chose, différemment, des trucs non prouvés, entre guillemets, qui sont pas populaires, ah, forcément, si c'est pas populaire, tu prends le risque que ça soit pas populaire. Donc, euh, tu vois, c'est mécanique et ça me désole que le, le, le studio connaissent ces difficultés, d'autant plus que le jeu avait l'air d'être vraiment, moi je n'ai pas eu le temps de le tester, mais j'en ai entendu que du bien. Euh, mais c'est le risque, quoi. Et je ne sais pas quel est le moyen d'organiser une industrie ou une société où tu élimines ce genre de choses. Après, on part sur d'autres débats, mais oui. tu vois ce que oui, je veux bien dire Bien sûr, non.
2: Mais le, le, les régulations du marché, ce n'est pas, pas mon domaine de compétences ouais. pour le coup. Il y a un autre truc dont je pourrais te parler, un autre phénomène qui est apparu dernièrement, euh, qui était... En partie, une grosse partie due à, à la pandémie de Covid, mais euh, c'est aussi les, les contraintes à la production des matériels, si tu veux. Les, les consoles. Moi, j'écrivais en 2019 sur euh, l'environnement et le jeu vidéo, et je disais euh, matériellement, il va y avoir un souci juste de production, parce qu'à un moment, euh, une, une industrie high-tech comme l'industrie du jeu vidéo, qui est tellement demandeuse de, de ressources matérielles, notamment de, de métaux, euh, ça va poser, ça va peut-être poser un souci de demande plus haute que les moyens de production. Mmh. c'est précisément le truc qui s'est passé un an plus tard quand PlayStation, quand Sony pouvait pas sortir assez de PlayStation 5 de ses lignes de production à cause de la pandémie mais aussi à Alors cause oui, de la pénurie de semi-conducteurs. Oui, aussi. mais mais c'était c'était un facteur, l'une la... et l'une conséquence de l'autre si tu veux.
1: le, le truc, c'est que sur ce point précis il a pas eu, euh, enfin, il y a eu des pénuries qui ont été dues à une demande accrue, pas à oui. une euh, production réduite. Donc c'est bah, pas tout à fait la même dans, chose. Mais je comprends ce que tu, veux, tu veux dire. Ça peut passer une de la production
2: qui n'a hein. pas pu répondre à la, à la, à à la quantité de demande. Je crois que Sony, ils auraient été ravis de, de sortir plus de PlayStation 5 de leurs lignes de production s'ils avaient pu. <rire> Mais évidemment, euh...
1: ce, que, ce que je veux dire, c'est que la raison pour laquelle ils pouvaient pas, c'est pas qu'ils euh, avaient, plus, ils pouvaient plus produire de puces, c'est que d'autres personnes voulaient des puces aussi spécifiquement Exactement. à cause de la pandémie la, 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 ça, la concurrence dans,
2: le, dans, le, dans mmh. les trucs de semi-conducteurs effectivement notamment c'est l'industrie de la voiture qui avait ah la oui, priorité sur, sur, le, sur les puces électroniques mais tu vois tout ça c'est des nouvelles questions si tu veux qui vont se poser mmh à l'industrie du jeu vidéo dans, dans les temps qui viennent, parce que ça a été un phénomène amplifié par le Covid, mais ça ne va pas être un phénomène isolé. Les pénuries de métaux, les pénuries de ressources, mmh. toutes ces choses-là, c'est des questions environnementales dont on sait qu'elles vont arriver, qu'elles vont devenir prégnantes. Et est-ce que l'industrie telle qu'elle est aujourd'hui, qui repose sur la vente de grosses consoles à un rythme tous les 7 ans à peu près, donc là, ils disait 8 ans pour la prochaine machine, est-ce qu'en 2028, ils auront de quoi produire 200 millions de PlayStation mmh. 6 euh, <rire> à la sortie des usines <rire> en un an, je suis... on verra. Je, ouais, moi, je ne peux pas oui, dire oui ça, ou non.
1: Je peux imaginer mais... qu'il y aura des difficultés, effectivement.
2: Mais on oui. peut imaginer un monde ouais. où ça ne se passera pas si bien que ça. Ouais.
1: Bon, écoute, en tout cas, ce que je retiens, c'est qu'au moins au niveau de l'offre en tant que joueur, peut-être qu'on peut le, le ouais. résumer comme ça, en tant ça que qu joueur. C'est ça
2: qu'on disait. Ouais. C'est super en tant que joueur. Euh, Aujourd'hui, par rapport à 10 ans, tu as tellement plus de choix et tellement. Autant de, de bons jeux, même. si tu veux, as, voilà, as une qualité incroyable, oui. des développeurs extrêmement compétents euh, qui prennent en compte plein de soucis techniques, il y a un meilleur online pour beaucoup de jeux. Regarde, toi qui jouais à Street Fighter VI, <rire> tu ne t'es peut-être <rire> pas rendu compte à quel point le jeu est sorti dans un état
1: fantastique. Ah mais je le euh, disais il y a il quelques est... semaines dans l'émission. Depuis, il y a eu des problèmes incroyable. de connexion, hein, mais...
2: Ouais, mais il y a des petits problèmes parce que c'est des genres ah, des attaques tôt. sur les serveurs et tout, c'est pas, ouais. le, pas le, le, la qualité du online ouais. en lui-même
1: si Alors tu veux la connexion de joueurs à joueur. est Diablo aussi est sorti avec... Euh, voilà. et Maintenant il y a encore des DDoS, mais il, au moment de la sortie on le disait, c'était... Donc, la conclusion ok, la conclusion finale voilà, de cet épisode c'est que en tant que joueur, on est euh, dans la meilleure situation, je crois, dans le meilleur des mondes possible dans le domaine du jeu vidéo mais il est également important de ne pas oublier de penser, pas que en tant que joueur, mais aussi en tant que euh, consommateur et membre de cette industrie et de cette société, de la société dans laquelle on vit. Nous vivons dans une société, Maxime. Incroyable. Il ne faut pas C'est ça ta conclusion, Patrick. Bravo. Je te félicite. <rire> Merci beaucoup, Maxime.
2: On se revoit bientôt. Merci, Patrick, pour l'invitation. À bientôt.
0: So book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing from step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com/wondersuite. Hi, I'm Dori Shafrier and I'm Kate Spencer, and we are the hosts of Forever 35, and today we're talking about Club Med, the best all-inclusive getaway for families.